0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Świeżające odcięstwo, chyba dwie ludzi. No i super, oh, jak zawsze oh, pójdę. Oh, baby, yeah. Dzień dobry, wieczór, albo i dzień, albo i południe i przedpołudnie wszystkim naszym drogim słuchaczom. Ja się nazywam Piotr Kulon, czyli Kulon. jest ze mną kas. Siema! I jest ze mną również Adrian Kornes, czyli Jadek. Siema. A to jest rozgrywka 208, czyli wasz ulubiony, albo i nie, podcast o Brz, graf, wideo. Nie wideo. <grym> i ludzie <grym> się biczują tym podcastem. Czyli znaczy, niektórzy może, wiesz, tak, taki hate, hate listening. Ostatnio tak. się dowiedziałem, że jest nie coś takiego jak hate watching. No tak. Że oglądasz jakieś rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby je hejtować. Nie uh-huh. miałem pojęcia o tym.
1: Mam wrażenie, no. że po naszej grupy robi to z grami.
0: Że gra czy rozmawia
1: o tym? Gra im. po to, żeby hejtować. Aha,
0: no to to, a, to wiesz, to różne można mieć motywacje do grania. Jedni e... lubią budyń, a drudzy, jakim nogi śmierdzą. Dokładnie się tak, mówi. Tak, dokładnie, Takich tak. to nie zna. Bo... Nie no, myślę, że znajdą się ludzie, którzy lubią, jakim nogi śmierdzą.
2: Ojej. Myślę, że Dobrze. znajdą się ludzie,
0: którzy lubią wszystko. Wiesz, jeżeli mhm. są ludzie, którzy lubią. Dobra, nie ważne. Kisiel na przykład lubią. To... Ty nie lubisz kiślu?
2: Fujka. No.
0: Jezu, a Kasty, jesteś za kiślen, czy przeciwko Kisiel?
2: Team Kisiel, ale nie. bardziej Team Budyń. To teraz Jejo, budyń prosimy o, wiadomo,
0: kisiel, w komentarzach, to... prosimy o hashtag Team Kisiel albo hashtag Team Hate Kisiel.
2: Albo Team Budyń.
0: Team Budyń to nie, chyba nie ma takich ludzi, którzy nie lubią budyniu.
2: Ja ostatnio zacząłem
0: budyń. robić swój budyń. Taki. A z czego robisz?
1: Z, ze skrobi i dodaję coś, co dodaje smaku, czy to kakao, <śmiech> czy białko, czy różne takie rzeczy kawa rozwyszczalna, smakowa czy... tak, daje daję.
0: ale po prostu skrobię wymieszasz z, z mlekiem smakowym Miesz... i później
1: dosypuje coś smakowego i to gotuje. zagęszczasz i... masz... mleko skrobią i dodajesz coś smakowego tak. no bo budyń taki w proszku to jest skrobia z...
0: z tym
1: aromatem jakimś na białaczku
0: by można robić
1: tak, robiłem, bardzo dobre
0: dobry pomysł, nie myślałem o tym a jakie proporcje dajesz?
1: mniej więcej 7-10 gramów na szklankę mleka
0: Spróbuję. I wychodzi ale bardzo gęsto. Ale czy
1: ty się Tak, To trzeba pod siebie wybrać, jaką gęstość się lubi. To też jest spokojnie, że można sobie to dowolnie poukładać proporcjami i będzie gęstszy albo ża- rzadszy.
0: Ja się ostatnio dowiedziałem, że jest coś takiego jak. Yy, sucha musztarda. To znaczy musztarda w proszku. To jest... to
1: jest. musztardowiec, w sensie ta roślina?
0: Znaczy, nie, to się nazywa dry mustard. I to jest y, konkretnie właśnie musztarda w proszku i jakieś takie sklepy typu żywność ze świata, czy jak oni się nazywają, ja te takie rzeczy. Ale jak zacząłem googlać, czym to można zastąpić, to dużo ludzi proponowało z gorczycą. To. Nie, no, dobrze, musztarda to jest, mieć... to jest gorczyca. No, to... no właśnie, nie nie? Chcesz... więc po prostu można sypką gorczycą to zastąpić. Więc... Ale też nie ja def... kupowałem
1: masy przypraw teraz, bo właśnie robię swoje mieszanki.
0: Ja, ja muszę zrobić w ogóle wielką b- b- zmianę trzymania przypraw u siebie w domu, bo mam pełno przypraw, które leżą na półce w słoiku i po prostu leżą, a nie są używane, a mam też takich, które używam ich regularnie i już je kupiłem w większych workach i teraz muszę jakoś to tak ogarnąć, żeby się pozbyć tych, które są bez sensu i właśnie nie wiem, czy te słoiki. No. A ja muszę I się można. odchudzić. No to jak my wszyscy, kto, kto nie musi. Mm-hmm. Zwłaszcza teraz, po tym, po siedzeniu w domu. W ogóle wbrew pozorom to jest podcast o grach wideo. Wbrew temu, co słyszeliście przez ostatnie kilka minut. Nie możemy rozgrzyszomkę zmienić? Nie, dlatego
1: zaraz będzie o będzie anime.
0: anime. Będzie, będzie o będzie. anime, będzie, będzie o rekinach, będzie o różnych rzeczach. Z newsów to Adrian się ucieszył dzisiaj. A, wyszedł trailer szybki i wściekły. Znaczy ja nie wiem, czy to jest trailer, czy
1: to jest gameplay, czy co to jest.
0: To jest tak, że ta gra została zapowiedziana w trakcie zeszłego roku, jak był Video Game Awards. Wyszedł taki totalnie naspawany, albo po prostu może zmęczony, Rethring Diesel, z oczami, które były w wielkości ziaren ryżu. W doskonałym nastroju zapowiedział: We're making game! Yeah! I pojawił się zwiastun zapowiadający z premierą, maj 2020. Nawet ta gra trafiła do mojego zestawienia wyczekiwanych premier maja 2020, które pojawiło się na początku maja, ale z takim znakiem zapytania, że no, ciekawe, czy ta gra wyjdzie, bo właściwie od tej zapowiedzi w trakcie Video Game Awards nie pojawił się żaden materiał. Chyba absolutnie żaden,
1: nawet nie działała za bardzo. Strona
0: działała i na stronie był tylko i wyłącznie w ramach news był tylko i wyłącznie ten zwiastun zapowiadający z właśnie w no i w międzyczasie pojawiła się plota, czy też raczej sugest, bo to nie dostaliśmy takiej informacji bezpośrednio ani od wydawcy, ani od studia, które robi tą grę, a robi to Slightly Mad Studios, których możecie kojarzyć z m, tych takich samochodówek, tam Project Cars przykład, czyli niby. No, nie wiedziałem, że wszyscy.
2: Czyli, to jest czyli, tak, czyli będzie oni lepsza jakość niż ostatnie szybcy i wściekli, bo ja miałem przyjemność grać chyba. Nie pamiętam szybciej, wściekli 6-7, ile tam wyszło części na PS3, jeszcze ta greczka i na Xboxa 360 wychodziła. I to był taki krap krapów. Więc. <laughs> Więc naprawdę no, jestem, podchodzę z entuzjazmem do zapowiedzi kolejnej części. Znaczy,
0: tak, Chciałem wygooglać
1: z... tę grę i wpisałem fat and Furious.
0: <głos> Ten zwiastun, ten zwiastun tak trochę, myślę, że może nie krap-krapów, ale raczej, no. Ja nie narzekajmy. No, no.
1: Ta gra wygląda jak taka gra, której brakuje obecnie. Tak, Czyli dobra, średnia, średnia półka, półka tak, jakiś to taki totalny arcade. Na licencji Coś, co... w ogóle nie. Tak, na licencji. Ale nie indie. Ale nie indie i czuć, że to... Okej, okay, no nie wygląda to najlepiej, no, nie ma co się oszukiwać Ale widzę, że oni z tym gameplayem to odjechali sobie Zresztą gatunek tej gry to, to jest team-based heist action game
2: hmm. Jeszcze z samochodami Tamta też była. Dokładnie taki ta, ta,
1: ta, 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 ta. no, w tym W trailerze tutaj jedziesz samochodem, przed tobą jedzie jakiś, nie wiem,
0: czołgopodobny pojazd, przyczepiasz się do niego harpunem, strzelasz rakietami. Mi się bardzo podobał moment, kiedy z opony niczym tej, rydwany w czasach walk w starożytnym Rzymie miały te takie kolce, które chlastały ludzi po nogach, mhm. to tam z opony w którymś momencie wyjechały taki, taki właśnie kręcący się kolec, jakiś chyba do ranienia opon przeciwników. To był było bardzo no tak, i, i s- s-
1: slow-mo, i skakanie nad płynącymi rzeczami, do tego aktorzy głosowi z, z filmu, oryginalni, Wina tam słychać, to ja już jestem od razu kupiony, jaram się, no, kiedy to? 7 sierpień, tak? z
0: tego, no, Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że w międzyczasie ta gra została przesunięta na 2021 rok, po czym nagle dzisiaj okazało się, znaczy dzisiaj jak nagrywamy te słowa, czyli, czyli 27 maja, okazało się, że nie, wychodzi 7 sierpnia. Więc ciekawie. A, a to mówisz, że nie tylko voice acting, bo z tego announcement trailera było widać, że normalnie tam w Diesel całym sobą jest w tych że Są normalnie postaci z filmu. Ja to że są tylko jako kółeczka do wyboru. Tak, Właśnie bo w ogóle based. wybieramy, którą postacią
1: akurat jedziemy.
0: No, no bo w końcu team-based, nie? No jak team-based. No tak, no team ale based. w sensie,
1: że są krywalni. Ja się jaram. No, chciałbym takie coś grać i, i mam nadzieję, że będę mógł to zagrać, a nie, że to znowu przeskoczy na jakąś inną datę hmm. albo to anulują.
0: Nie no, może myślę, że jak teraz, myślę, że teraz jednak rozpoczęli ten y, kampanię marketingową, czyli coś tam o tych że będzie. Ty rozpoczęli, w ogóle... rozpoczęli oglądaliś tą stronę internetową. No Jest nowy zwiastą, To <śmiech> tak. jest duża różnica, słuchaj. To jest, to jest po raz pierwszy zwiastun od tam listopada, więc jest dla mnie ogromna różnica. Mm, jest no jeszcze i...
1: polega, jeszcze jeden przycisk, bo jest gameplay, showcase, jest announcement, trailer i jest miejsce na jeszcze jedno coś.
0: <laughs> to. W ogóle, a propos newsów, to jeżeli przypadkiem tego nie wiecie, znaczy wy wiecie, ale nasi słuchacze może tego nie wiedzą, mam nadzieję, że wiedzą, to ja sobie robię takie coś, co się nazywa pancodziennik.pl i tam możecie sobie zaglądać codziennie i znajdziecie zestawienia wszystkich zwiastunów, newsów, informacji, przecieków i wszystkiego, co tylko może kogokolwiek zainteresować związanego z grami wideo w jednym wpisie, bez e, jakiegoś tłuszczego lania woda, tym stylu, ale również nie jeśli chodzi o newsy, ale jeśli chodzi o naszą różną twórczość wszelaką, to możecie zaglądać na naszego Twitcha. A dlaczego, Adrianie, warto zaglądać na naszego Twitcha? Bo jest zabawnym Twitchem i streamujemy na Twitchu
1: całkiem regularnie. Ja nie wiem, czy już przeszliśmy na tygodniowy, na pewno co dwa tygodnie w niedzielę jest myślisz, Sea of
0: Thieves. jesteśmy prawie co, regularnie co tydzień w niedzielę, zawsze będzie jakiś streamik, chyba, że coś złego się stanie, e, ale poza tym, oprócz tych streamów w niedzielę, tak, bo przepraszam, tak jak powiedziałeś, jest co dwa tygodnie wyruszamy w przygody Sea of Thieves i e, ten stream jest przez nas odrobinę planowany, to znaczy siadamy do niego z jakimś założeniem, tak, mamy, to nie jest tak, że po prostu gramy w Sea of Thieves, co tam się zdarzy, tylko mamy konkretne założenie. Ostatnią niedzielę postanowiliśmy wziąć udział w bitwie z statkami pełnymi szkieletów. Bitwa ta trwała ponad godzinę, ale w końcu było tam dużo perypetii. Udało nam się wygrać, odnieść sukces, a później Okazało się, że pojawiły się pewne nieprzewidziane trudności i zamiast radośnie od razu popłynąć do portu really i oddać. <gry> tak, i oddać y, nagrody, to jeszcze przez godzinę musieliśmy prowadzić kolejną. Tak mówisz,
1: my, my a y, streamuje cool strzymuje Jacek, Psaweł i Mikołaj.
0: Tak, a ty jesteś z nami. Ja jako jestem, a... Dobry duch. Dobry duch. Jako klabater z nami jesteś. O. Jest takie słowo. Tak, to jest właśnie oznaczka jakiegoś tam ducha, takiego okrętowego, który tam e, towarzyszył statkom. Dlatego oni mają w logo takiego mm, duszka, czy taki, taki latarym. Latary nie mają. No. Tak, 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 dokładnie. Okej, okay, to nie wiedziałem. Tak,
3: tak, tak. tak, tak, tak. E, Na no innych
1: streamach są różne osoby inne. Te streamy odbywają się też w formie nieregularnej, gdzie z nienacka możemy wskoczyć w tygodniu. Z jakąś grą, na przykład... I dlatego
0: warto kliknąć follow na Twitchu? Tak,
1: tak, followka. Że teraz streamowaliśmy Minecraft Dungeons we wtorek, miniony. E... I będą pojawiały się kolejne gry.
0: Ty streamowałeś... Yy, z Pawłem grałem w farming, farming Simulator, Właściwie próbowałeś ja, nie zepsuć
1: Farming Simulator? Nie, to tak tylko końcówka była, że psuliśmy, a przecież wcześniej normalnie mnie Paweł uczył, jak w to się gra.
0: Ja się nauczyłem, ile samochodów zmieści się w dole. Na przykład, a bo psuł, pamiętasz ostatnie 10 minut, a pozostałych dwóch godzin? Nie. Tak. Yy, stream, w, w, jeśli słuchacie tego odcinka na premierę, czyli w piątek, to w niedzielę będziemy również z Pawłem w kołopie streamować yy, Saints Row The First Remaster. Więc zapraszamy do tam follow'u na naszym Twitchu i śledzenia też będzie wszystkich followów z tych jezu, social mediów, bo piszemy o takich rzeczach i też zaglądajcie nam na YouTube. Bo tam się pojawiają różne rzeczy, a im częściej będziecie zaglądać, nawet tylko i wyłącznie po to, żeby puścić coś, żeby w tle... Bo właśnie, bo co do Twitcha, my nie nagrywamy tych streamów i nie wrzucamy ich na YouTube, więc jeżeli ktoś nie wpadł na stream, a chciałby go nadrobić, to może to zrobić na Twitchu przez chyba tydzień od premiery? Dwa tygodnie. A dobrze, wspominałeś o tym, bo pół godziny temu
1: Luka zapytał nas na Twitterze o to, dlaczego nie wrzucamy i odpisałem, że nam się nie chce.
0: Tak, natomiast istnieje być może taka szansa, że niektóre z tych streamów znajdą się w jakiejś takiej formie superkatu na YouTubie, dlatego też warto wpaść na YouTuba, zostawić lajka, a jeżeli się znajdzie taki stream w formie super, chatu, super, super yy, kata, to po prostu obejrzyjcie to albo zap, zapędźcie, żeby się obejrzał kilka razy, żebym potem miał motywację poświęcenia kolejnych kilku godzin na montowanie tego. Yy, a, nie... a jeżeli ktoś chce montować, <śmiech> to, jak tak. się odezwie na, na maila. Dobra. Jeżeli ktoś chce montować streamy, to jak najbardziej niech, niech się odezwie na maila albo na Twitterze. na. I to na, na, na całkiem maila. poważnie. Tak, mówimy. Ja wiem, tak. E, tymczasem przejdźmy do... Czy mamy jakieś jeszcze newsy, o których chcielibyśmy powiedzieć?
2: Giereczki, giereczki. Idziemy do giereczek. Nic tak w
0: ogóle cię nie interesuje, nic się nie wydarzyło, że, nie wiem, ludzie czekają na tą grę o samurajach od PlayStation, że...
2: Aha. No czekają, my też czekam. Soldata 1.8 <grym>
1: wypuścił Marcin, tego co pamiętam, jako open source'a dwa dni temu. Wow. O, Adrian, ja
0: mam do Ciebie pytanie, bo o... to był news, którego ja yy, nie byłem w stanie zinterpretować jego znaczenia, bo na początku czerwca wychodzi ten Conquer Remastered, edycja tam pierwszych dwóch Comodoguerów, tam Retalertów i tak dalej, <śmiech> i razem z tym newsem poszła informacja, że po wypuszczeniu tego remasteru, znaczy chyba w momencie, w którym ten remaster zostanie wypuszczony, to Electronic Arts przekaże do men- znaczy, że Open sourcem się stanie kod Command Conqueror Internet alerta. I, I czemu to jest istotne? No bo możesz
1: sobie to pobrać i zmodować po swojemu. I wtedy możesz będzie to wso- zrobić co chcesz. Możesz tam dorzucić jakieś rzeczy. Możesz zobaczyć jak ta gra jest zrobiona. No Czy Masz to jest s- pełny dostęp do wszystkiego i nie musisz się bawić w, w inżynierię wsteczną.
0: Tylko możesz legalnie się bawić. Okay, czyli dzięki temu może się okazać, że f- jesteś fani czy, czy zapaleńcy po prostu za pomocą kodu pierwszego retelera i pierwszego komentarza stworzą jakiś na przykład albo nową grę. Tak? tak, albo stworzą grę
1: na tej bazie. tak. Albo odkryją, że programiści używali słowa penis w komentarzach. O, na pewno tak używali. Na o, to
0: jest pewne w jakichś danych.
1: Oh, oh, oh. Znaczy, wiadomo, to jest interesujące dla promila ludzi. Nie tak, że teraz wszyscy gracze się będą miarać że to jest open source'owe. Znaczy, jest, okay. kod jest wrzucony. To to
0: Właśnie jak się o kodzie, to, to jest ciekawostka, bo w ramach PlayStation Plus za czerwiec pojawił się Call of Duty WWE. Co więcej, mimo, że to jest PlayStation Plus za czerwiec, to on już jest dostępny. Pojawił się 25 maja bodajże. I to jest chyba big deal w sumie, nie? Że dwuletni kod, dwuletni, dobrze mówię, Czy trzyletni, no nieważne. Bo kot raczej rzadko bywa w plusach. Jeżeli w ogóle bywa, w ogóle nie kojarzę. Nie
1: wiem, nie śledziłem totalnie tego tematu. Faktycznie to jest dość nowa gra, ale też Call of Duty zaraz się zmienia. I oni w ogóle tą samą swoją politykę troszkę redesignują, więc widziałem więc robią, co chcą fajnie, że kolejna ciekawa gra wpada do plusa.
0: Właśnie widziałem ploteczki, co prawda to były chyba dosyć prawdziwe ploteczki, bo to po prostu komuś wyskoczyła reklama YouTube'owa, którą zapisał, że drugą grą w ramach PlayStation Plus będzie Star Wars Battlefront. II. Jeżeli tak będzie, to co prawda no, ja zawsze mam problem z tym. No, bo z jednej strony to jest duży tytuł i generalnie wow, że taka gra się pojawia się w plusie. Z drugiej strony to jest tytuł kilka lat po premierze, który był już na drugich promocjach. Więc jeżeli ktoś pewnie chciał w niego zagrać, to zagrał. No nie, nigdy, nigdy nie, nie do końca wiem, jak podchodzić do tych tego typu rzeczy w plusie. Na pewno wizerunkowo jest to, jest to coś fajnego, bo, bo dwie duże gry, co prawie multigry, rozwijane gry dalej, jakoś tam, i znaczy, no, to już nie za bardzo, ale, ale Battlefront cały czas dostaje jakieś rzeczy, więc... Yy... Meśl, no,
1: baza gier nie jest ograniczona, więc oni muszą wybierać z tego, co jest dostępne, więc koniec końców wszystkie gry, to znaczy, wiadomo, że nie wszystkie, ale masa gier tam trafi, więc musimy się przyzwyczaić, że wpadają też kilkuletnie gry multi i to nie jest ani na plus, ani na minus, to po prostu kolejna wrzucona gra. Okay. Jak ktoś chce I to też nie jest prawda, że kto miał zagrać, ten zagrał, co pokazuje to GTA darmowe w Epiku. Ha, tak, w epiku Bo też wszyscy mówili, serwery. kto miał zagrać, ten zagrał, a później padają serwery Epika.
0: Tak, prawda, prawda. No dobrze, to przejdźmy do gier teraz, w takim razie, po tym krótkim wstępie. A właściwie przejdźmy do anime. Czy właściwie przejdźmy i do gry, i do anime? Kazie, jak to jest? Nasz mistrz od Japonii. Może tak. Wojen Sakury?
2: Tak, Sakura Wars to jest gra, która zainteresuje tylko i wyłącznie fanów mangi i anime. W zasadzie każdy inny człowiek nie musi po nią sięgać. Tak naprawdę, jakby sam gameplay czyli rozgrywka, taka walka, bo tutaj występuje walka mechów zajmuje może jedną trzecią tej gry pozostałe dwie trzecie to jest taki symulator randkowicza jesteśmy rzucani bardzo często tak jest w japońskich grach randkowych że jesteśmy jakby jedynym facetem w, w całym budynku a reszta to ślicznotki, które możemy podrywać i chodzi z nimi na randki, zaprasza je na kawę, Cześć, um, ale, sprawiać, żeby po kolei. nas polubiły i tak dalej.
0: Sakura Wars to jest jakaś seria anime, tak?
2: Nie, Sakura Wars to jest seria gier, która wychodzi już od czasów bodaj z segi Saturn. I to jest seria, która była praktycznie pomijana na zachodzie. Oni wydali bodaj tylko jeden tytuł z tej serii na zachodzie i to był ostatni, przedostatni teraz tytuł, chyba 7 czy 8 lat temu na PS2 jeszcze. Więc to jest seria dla nas kompletnie nieznana, niszowa, mimo że podobno dość popularna w Japonii. Też nie należy się tego obawiać, bo ten nowy Sakura Wars jest jakby takim rebootem, serii, nie wiem jak to nazwać, bo to jest tak naprawdę sequel, ale w zasadzie nie jest potrzebna znajomość żadnej poprzedniej części, żeby cokolwiek tutaj zrozumieć, ale też ludzie, którzy grali w poprzedniczki, może jakąś lokalizację, to zauważą pewne nawiązania, bo na przykład można znajdować sobie jakieś obrazki z poprzednich części, można sobie Znaczy, poznajemy też taką postać, która występuje we wcześniejszych odsłonach. Także jakieś tam nawiązania są, ale one nie przeszkadzają zupełnie w odbiorze nowym osobom. Ja też nie grałem wcześniej w poprzedniczki, a tutaj wszystko wiedziałem o co chodzi i się dobrze przy tym bawiłem. No więc tak, to jest gra, która bardzo mocno bazuje na stylistyce anime, co widać chociażby w designie postaci, ale też występują tutaj filmiki rysowane w stylu anime. Więc to jest kolejna gratka dla ludzi, którzy interesują się tą dziedziną. Następna rzecz to to, że w zasadzie cały czas czuję się, jakby się odtwarzały jakiś serial anime. Dlatego, że tu są takie wstawki, które mi na myśl przypominały na przykład Daimosa. Mamy wielkie mechy, chociaż akurat tutaj te mechy wyglądają jak troszkę jak Big Daddy z Bioshock'a postacie, nawet jest taki filmik jeden z filmików pierwszych, kiedy wsiadamy do tych mechów że one tam wiecie, fruną przez jakieś rynny, żeby usiąść za sterami tego mecha i to ewidentnie mi przypominało Dajmosa, podczas tych walk odtwarza się taka taka zachęcająca do bitki muzyka, przy walce z bosami, na przykład pojawia się wokal więc ewidentnie to wygląda jakbyś oglądał serial anime, zresztą cała gra jest podzielona na segmenty na chaptery, które też kończą się jakimś tam podsumowaniem i informacją, co będzie w następnym odcinku, więc jeszcze bardziej ta stylistyka do nas przemawia i jeżeli to lubicie, to do was to trafi. Ale teraz, jak wygląda dokładnie sama rozgrywka? Początkowo zostajemy rzuceni na głęboką wodę, czyli nasza postać, nasz główny bohater zostaje jakby dowódcą elitarnej jednostki która zwalcza demony. Niestety Pech chce, że w tym momencie ta jednostka jest, się chyli ku upadkowi i w zasadzie trzeba wszystko naprawić. Trzeba ją zbudować od nowa, żeby przywrócić jej świetność. No i trafiamy więc do takiego pomieszczenia, do takiego budynku, który jest jednocześnie bazą wypadową dla mechów, ale jest też takim teatrem, taką rewią. I my mamy z jednej strony przygotować mechy i walczyć z demonami, a z drugiej strony mamy szykować scenariusze do występów na scenie, przygotowywać nasze dziewczyny jako aktorki i one mają ubawiać, umilać życie Tokijczykom, bo całe się dzieje w Tokio. Więc to jest takie, dosłownie, cała nazwa tej jednostki to jest chyba imperial, znaczy imperialne, nie wiem, coś tam rewia. Czyli dosłownie się czujesz jak na rewi, (grydy) znaczy jak w trakcie rewi, nie? I to jest dziwne. Eee, ale śmieszne i to jest typowe anime, nie? że masz jedno. Jesteś jedynym dziewczyny. facetem
0: w całej szkole dziewczyn. Tak?
2: tak, tak, jesteś jedynym facetem w całej szkole dziewczyn, ale to jest, mówię, to nawet nie jest szkoła, to jest teatr. Eee, ty Imperial musisz przygotowywać. review. Tak, Imperial Combat Review, czy review, okay. nie wiem jak to ja też się ja czyta. W każdym razie. Rewiem eee,
0: Perystaicznej walki, tak? Bo
2: jest no? <laughs> rewia, tak, tak. Jest to, jest to zabawne połączenie, ale i początkowo jest to. Znaczy nie wiem jak to określić, ja się świetnie bawiłem przy tej grze, ona trwa 25-6 godzin, ale początek, sam start jest dosyć słaby. Poza stylistyką, bo kiedy trafiamy na dworzec tokijski, to stwierdzamy, że to jest tak pięknie wszystko pomyślane, bo tutaj mamy jakby alternatywną wersję historii. Mamy chyba rok 1940, ale jednocześnie nie ma tutaj II wojny światowej, tylko w zasadzie jest epoka sprzed II wojny światowej, przedłużona do tego okresu, tego 1940 roku. Widzimy tutaj nawiązania do lat 20. jeżeli chodzi o samochody, jeżeli chodzi o ubiory postaci. I to wszystko tak fajnie wygląda, tak trochę oldschoolowo. No, bardzo ładnie wszystkie... animowane jest, nie? Tak, tak, tak. Ja widzę. Takie zębatki, trochę przywodzące na myśl wiktoriański. To mhm. naprawdę buduje super atmosferę, jest kolorowo, jest żywo. Um, bardzo mi się podoba design tej gry i przemieszczanie się, oglądanie miasta. Szkoda, że mamy w zasadzie jedną dużą mapkę między lokacjami i możemy się między nimi przełączać, nie możemy przechodzić, nie jest to otwarta struktura. Nie jest to sandbox, a szkoda, fajnie by to wyglądało, gdyby całe miasto oddali, a tylko mamy odpowiednie lokalizacje. No ale trafiamy właśnie do tej szkoły i jakby przez następne chyba dwie godziny, czy dwie i pół godziny w ogóle nie zasiadamy za sterami mecha. Tak, ja odpaliłem
1: gameplay, part one i godzina 40 i dopiero jest pierwszy mech.
2: Tak, czyli przez ten okres czasu musimy się przyzwyczaić do tego, jak ta gra wygląda, jak ona działa, ale tylko w tym wymiarze rozmów z bohaterami. Nie widzimy w ogóle tego drugiego aspektu, czyli walki. A więc wiele osób, które by sprówały tej gry na początku, może, może z niej zrezygnować tam po godzince, bo w zasadzie się nic nie dzieje. I dlatego ten, i ten start jest dosyć słaby moim zdaniem, bo też te dialogi są napisane początkowo tak dosyć sztywno, my się zapoznajemy z postaciami, one się wydają sztampowe. No i to tak wolno idzie, ale później się wszystko rozkręca, bo kiedy trafiamy już w kostium mecha, zaczyna się tak naprawdę, jak to powiedzieć, biatyka, beat'em Yy, troszeczkę to Dynasty Warriors przypomina gdzie tłumy przeciwników na nas lecą musimy je wybijać mamy proste kombosy, które są w zasadzie pod dwoma klawiszami, mamy dodatkowe ciosy, ładujemy sobie specjalny pasek taki yy, energii kiedy, kiedy ten pasek naładujemy odpalimy specjalny cios to wiecie to jest cała taka animacja niczym przemiana yy, Daimosa w mecha yy, i możemy na przykład na, nawalać przeciwników yy, Zwiększoną, znaczy ulepszoną bronią, są też przełączanie się między bohaterami, czyli możemy w danym momencie być tym naszym dowodzącym głównym, ale możemy się przełączyć między dziewczynami. Chyba najwięcej to trzy, trzy postacie na jedną batalię, ale one są ciekawe skonstruowane, bo mamy zarówno walczących bronią białą, czyli w zwarciu, mamy też takie strzelające mechy. Wygląda to całkiem fajnie. W ogóle ta gra jest bardzo efekt ciarska, jeżeli chodzi o te potyczki. Mimo, że areny są dosyć ubogie w detale, to sama Właśnie walka sprawia wyglądają jak przyjemność. Były,
0: jak jak patrzysz na gameplay ten animowany, to znaczy jak postaci się rozmawiają i tak dalej, to wygląda bardzo ładnie. Wygląda tak, tak minokuli tak. i, i tak dalej. Tak. A jak pojawia się ta, ta scena walki, to wygląda dosyć przeciętnie. Tak, to Nie, wygląda ja
2: przeciętnie. Mech jest Super. Znaczy mechy są fajne, ale no, areny są bardzo postwarzalne. Dogie, i ale to jest graczy, to polotu.
1: Nie patrzy się na to, co jest dookoła, tylko ale na wiecie, samą walkę. Ja jest... jestem
2: pewien, że w ogóle dużo osób będzie zarzucało to, że nie ma lokalizacji angielskiej, tylko jest japońska, dlatego, że w trakcie tej walki to jest też fajne, mi się to bardzo podobało. fajne urozmaicenie, że widzimy czasem obrazki z kokpitów tych mechów, jak te postacie do siebie coś mówią i to też kolejny raz ci przynosi na myśl jakieś anime i oczywiście trzeba się trochę skupić na tym, przeczytać ten tekst, czy też walczyć, no musisz wybrać, bo jak ja czasami po prostu robiłem tak, że zatrzymywałem mojego mecha, aż całe dialogi przyleciały, i hmm. dopiero ruszałem dalej, ale to też nie jest dobry pomysł. Tak w Star Foxie, nie? Też był taki motyw, że jak tak, się, tak, się napiszałeś
0: no. a ci bohaterowie co sobą rozmawiali. Tak,
2: ale to nie jest też idealny pomysł, dlatego że później ta gra nam zlicza, zlicza punkty i daje nam wynik. Coś jak David McClary, mamy jakieś kategorie, rankingi S, A, wiesz, AB... C, no i też liczy się w tym momencie czas przejścia poziomu, czyli ja zawsze, nigdy mi się nie udało chyba eski w tych czasach przejścia poziomu uzyskać, bo właśnie zawsze się zatrzymywałem albo starałem się przynajmniej zatrzymać w miarę możliwości, żeby przeczytać te dialogi. I właśnie te potyczki są krótkie, one są satysfakcjonujące, one są fajne, one są super odskocznią. W ogóle, kiedy ta pompatyczna muzyka zaczyna lecieć, albo kiedy wokal wchodzi przy walce z bosami, jak się ci bosowie pojawiają i wiesz, jakiś skrzydlaty stwór i z jakimś napisem, no ewidentnie, właśnie jak w tych wszystkich anime, gdzie występują mechy, no to naprawdę się serce raduje i, i adrenalina wzrasta. I z czasem okazuje się, że również, że nie tylko te walki są fajne, ale same relacje między postaciami. To wygląda mniej więcej tak, że mamy tu specjalny system odpowiedzi, czyli najczęściej mamy cztery albo trzy odpowiedzi i teraz jeżeli wybierzemy właściwą, to na przykład nasza relacja z daną dziewczyną się polepszy albo pogorszy, no bo na przykład ona jest smutna i teraz możesz ją podnieść na duchu, będzie wszystko dobrze, może możesz jej powiedzieć na przykład zawsze byłaś ślamazarą i nigdy ci w tym teatrze dobrze nie pójdzie, no i ona będzie odpowiednio reagować. Ale nie jest to tak oczywiste, te odpowiedzi są zróżnicowane i nie nie miałem takiej sytuacji, że zawsze wiedziałem, co odpowiedzieć, żeby polepszyć na przykład humor albo żeby sprawić, żeby ta relacja moja z tą daną osobą była idealna, a to jest dosyć ważne, to budowanie relacji, bo dzięki niemu odpalamy dodatkowe jakby możliwości, czyli randki. Tylko możemy randkować z tymi dziewczynami, które mają do nas odpowiednio dużo zaufania. No i idziemy, więc chodzimy na te randki, a one są całkiem fajne, bo oprócz tego, że tam są dialogi, i wybory, możemy na przykład pogłaskać dziewczynę, możemy na przykład, no <laughs> możemy na przykład się na nią popatrzeć. W ogóle są takie to to sceny. Grałeś. Tak, są takie sceny pod prysznicem, w kąpieli, gdzie teraz mamy wybór moralny, czy, po, czy, czy sobie podejrzeć, co się tam dzieje, czy może wyjść grzecznie. Oczywiście, jeżeli podejrzemy to najczęściej dostajemy w twarz. No ale coś tam się zobaczy, to nie jest jednak hentai, więc nie ma nic odsłoniętego, wszystko jest zasłonięte. Także to nie jest na pewno gra dla fanów hentai, ale same, samo to budowanie relacji jest fajne. W ogóle też jest taki, taka mechanika, która polega na tym, że na tym jak głośno będziemy krzyczeć czy tam w jakiej, to, jakiego tonu użyjemy i wtedy gałeczką przed, lewą chyba podnosimy sobie ten ton do jakiegoś poziomu, albo obniżamy, albo zostawiamy go na środku i wtedy też na przykład te postacie reagują. No powiedzmy, że nie wiem, że jedna postać mówi, że jej smutno czy coś, no to jak możesz powiedzieć weź się w garść I teraz jak to powiesz na przykład głośno, agresywnie, no to w zależności od tego, jaki ta postać ma charakter, ona odpowiednio zareaguje i wtedy zostaną dołożone jakieś punkty zaufania albo obniżone. Ja na przykład pod koniec gry jest taka opcja, że możesz zabrać jedną, znaczy możesz stworzyć, możesz zrobić z jednej z dziewczyn kapitana chyba tam, czy wicekapitana, no i tylko możesz tego dokonać w, w, wtedy, kiedy one mają odpowiedni poziom zaufania do Ciebie i mi się nie udało osiągnąć t, takiego poziomu u wszystkich dziewczyn, więc ja miałem podglądali tylko... Podglądali się w i to się nie dziwię No, no. A <laughs> e, możesz ale... Możesz grać
1: innym mechem niż ten różowy? Taki co na początku?
2: E, tak, tak, mówiłem, że przełączasz się, masz, A, prze, okay. masz przeważnie trzy postacie do wyboru są też te, takie specjalne pojedynki no bo tutaj, no wiecie, cała jest fabuła, że w ogóle oni teraz są taką słabą tą szkołą, ale muszą, yy, muszą teraz się jakby ponownie odnaleźć. Yy, z drugiej strony są inne szkoły, na przykład przybywają na taki wielki turniej i w tym turnieju yy, wtedy wybieramy sobie, kto, z którymi dziewczynami będziemy grali i wybieramy ten, tę naszą ekipę i musimy uczestniczyć w zmaganiach. Zmagania polegały na tym, na przykład, żeby jak najwięcej wybić przeciwników na arenie, Także jest tutaj dużo urozmaiceń. A Możemy się wybrać ja, do sklepu, ja wiem, kupić czy ja cudy, tego czy... nie
0: złapałem, czy, czy ten, że sam w sobie sensie ten konflikt, to są właśnie pojedynki tych między tymi szkołami, czy tam jest jakiś zagrożenie Nie, 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 czy...
2: to jest osobna rzecz, te pojedynki, bo to jest taki specjalny turniej, ale jest tutaj po prostu atak demonów i w sumie nie jest wyjaśnione, dlaczego, tylko jest powiedziane, że kiedyś istniało, tu też może taki lekki spoiler, że kiedyś jakby te demony były na ziemi i zostały zważalne walczone przez tych poprzedników naszych bohaterów i od tego czasu, jak oni nagle zniknęli w tajemniczych okolicznościach, ta szkoła zaczęła podupadać i my musimy ją nowo odbudować, czyli są nawiązania właśnie do tych wcześniejszych gier, bo ta się dzieje chyba 10 lat po ostatniej części, więc wiemy, że na przykład tamta szkoła była taka fajna i że ona była chlubą narodu japońskiego i w ogóle to była najlepsza szkoła, a teraz oni są tacy słabi, teraz my musimy ich odbudować. Także czy to jest jakoś sensowne? No nie, no troszeczkę czasami mi to przypominało Sailor Moon, bo pojawia się jakiś zły gość, jeszcze w ogóle ma taki strój, że ma taką maskę jakby królika, ale wiecie, taką maskę królika, że usta ma odsłonięte, tylko oczy zasłonięte i takie uszy, jest cały szary. No i wiesz, wiesz, że to jest bad guy i on na przykład kończy się jakaś scena i jest wstawka anime, gdzie ten bad guy gdzieś niby podpatrywał, co się dzieje i, i rzuca jakieś ekstra komentarze, że zaraz was zniszczę albo dajcie mi jeszcze trochę i później była wstawka w następnym odcinku to, to i to. Także takie akcje też tam są. To jest zdecydowanie tytuł dla fanów anime. To jest fajna gra, jeżeli chodzi o gameplay związany z walkami. To jest fajny dating simulator bardzo ciekawie jest skonstruowane właśnie są te, te, te dialogi, że jest kilka opcji, czyli właśnie ten, ta tonacja głosu jest ważna, czy też odpowiednie dialog, znaczy odpowiedni wybuch dialogów dla mnie ta gra jest naprawdę ciekawa ja bym te, temu dał tak z 7-8 na 10 w takiej powiedzmy skali 10 stopniowej ale to jest gra wyłącznie dla fanów Japończyzny. Tutaj się nie odnajdzie nikt poza fanami japończyzny. Więc wybitnie skonstruowana gra dla wąskiego grona odbiorców. Szkoda, że ona jest tak droga, bo ona wychodzi w pełnej cenie. No ale ładnie wygląda, widać, że poświęcili trochę roboty na dopracowanie różnych detali. Ja polecam. Czy są jakieś wady? No być może te na przykład walki mechów mogłyby być bardziej zróżnicowane, bo nie ma żadnych odblokowany, odblokowanych umiejętności. Są czasem tam takie bzdurne rzeczy, że jeżeli na przykład będziemy długo walczyć, to właśnie jakiś pasek się uzupełni i odpalimy nie wiem, lepszą, nawet nie broń, tylko że nasza broń będzie zadawała więcej obrażeń. Także takie niuanse, ale nie ma rozwoju takiego znanego chociażby z A tego mi trochę zabrakło, bo w ogóle wcześniejsze części tej gry, one były podczas walki zupełnie inne. Tutaj mamy takie dynasty Warriors, a w poprzednikach to, to była taka trochę turówka, ta że tam się wybierało różne ataki można było się przemieszać po arenie, ale to przypominało bardziej RPG-a. Tutaj tego nie ma, ale jest i tak ciekawy gameplay. Ja polecam. Szczególnie fanom ja znaczy tylko fanom ja i y, może warto poczekać, jak będzie jakaś przecena na psn żeby sobie kupić tę giereczkę. Nie wiem, czy ona wyszła na coś innego, y, chyba tylko na PS4 jak na razie. Trzeba na PC wyszła, albo
0: ma wyjść, nie czy na ma wyjść. N- czy na...
2: Hmm. A zaraz jeszcze ja mam taki
1: dysonans z tą grą, bo, bo z jednej strony to wszystko brzmi super, wygląda ładnie i jaram się anime i teraz jak to oglądam, to to, to wygląda tak, że ja bym chciał poznać, co tam się dzieje. Tylko ten dating uh-huh. sim, ja nie wiem, czy ja chcę teraz no to tak jak sobie w ten, podglądać jak...
2: Majtki. Jak to się nazywa? Ale Wiel... tego za dużo nie ma, takich akcji. Tam naj... najczęściej... Nie no, Ale to jest tak najczęściej, że one są, wiesz. Te, te twoje dyskusje to dotyczą, no nie wiem, tego, że no, takich jakby psychologii danych dziewczyn, nie? To tam nie ma za dużo takich akcji jak Schentaja. Tyle, że faktycznie może to znużyć, nie? Bo jak ktoś mhm. nie, nie chce mu się latać po budynku, żeby pogadać z kolejnymi laskami, była na przykład, wiecie, za każdym razem do każdej tam szedłem. Jak widziałem, że mi się zapala. Opcjonalny dialog, no to szedłem, żeby pogadać, a nie musiałem tego robić, mogłem iść bezpośrednio. No, ale i tak nie zdobyłeś ich zaufania. A i tak, no bo oczywiście, no przecież. jakie w kąpieli podglądałeś, no to nie, no słuchaj, no przecież możesz tam iść i obniżyć sobie zaufanie, że w zasadzie niektóre dialogi to powodowały, że niepotrzebnie je zrobiłem, bo jeszcze miejsce zaufanie.
3: Takie,
2: jakie na
0: nie krzyczały, że jest bez i dała idzie się. Pała.
2: No, ale y, warto się zapoznać, bo sądzę, że mało osób słyszało o tym tytule. Jestem zaskoczony. A, a, a
0: pomijając ten Dating Simpson w sobie, to ta, ta historyjka o tych demonach to jest taka super naiwna i naciągana? czy tam? Oczywiście,
2: że jest naiwna i naciągana, no, znaczy... jak większość na. Bo, bo, bo,
0: bo co ciebie ciągnie do przodu? Ogólnie całościowy klimat anime i tak dalej? Czy... Wiesz
2: co, mnie ciągnęło początkowo, to się trochę zmuszałem, bo mówię, ten start był powolny, ale później chciałem wiedzieć, co tam się wydarzy, bo pojawiają się nowe kwestie, no, coś zostaje odkryte. wiesz, często w anime też są takie zaskoczenia i tutaj tych zaskoczeń też jest kilka, na przykład, że jest jakaś alternatywna wersja jakiejś rzeczywistości, albo, że tak naprawdę ktoś miał zginąć, ale nie zginął, i wiesz, albo, że jest jakiś przeciwnik, który przypomina Ci jakąś znaną postać i teraz, czy to jest on, tylko, że opętany, czy to nie jest, czy to nie jest on. Jest tu tak dużo takich pytań. Oni fajnie budują tę atmosferę właśnie następnego odcinka, że tu się dowiesz tego, tu się dowiesz tamtego i chcesz y, po prostu poznać tę historię. Mimo, że ona tak naprawdę jest płytka, to y, coś, cię, coś cię ciągnie dalej. I ja tak właśnie po około 10 godzinach gry, może, może mniej, może 7-8, już tak totalnie ciągnąłem, żeby poznać, co tam będzie dalej. Y, jednocześnie ta gra jest bardzo łatwa. Więc te sekwencje walki nie przeszkadzają nam w ogóle w tym, żeby się bawić historią. W zasadzie tylko chyba raz coś powtarzałem podczas turnieju, bo tam trzeba było wybić więcej przeciwników niż niż inna drużyna i tutaj był ten problem, ale poza tym to jest gra bardzo łatwa, więc ona nie stawia wyzwań, to też jeżeli ktoś lubi wyzwania i super system walki, żeby jak najwięcej punktów uzyskać, ale też się trochę pomęczyć z trudniejszymi przeciwnikami to tutaj nie będzie miał czego szukać, bo to jest proste, proste, ale też przyjemne dla mnie fajna odskocznia od innych tytułów na pewno tytuł unikatowy, którego ze świecą szukać pewnie na wy ja jestem
1: zaskoczony, bo spodziewałem się, że będzie kolejna standardowa japońska gra, a widzę, że tutaj super pomysł na to mieli, bo i te mechaniki różne i tyle różnych styli, bo widziałem oprócz tego co mówiłeś, tu tam był taki fragment, że postacie ala chibi jakoś nie wiem, czy one skakały po schodkach czy co to było. Coś... A tak, bo
2: to jest jakby to jest podsumowanie twoich wysiłków, czyli to zaufanie, jeżeli one są bliżej ciebie czyli zeszły z tych schodków, no mhm. wtedy jest to zaufanie naj, największe.
1: Ale też to było narysowane na super tak, poziomie i tak, te animacje tak. w grze. No, chętnie bym w to zagrał bez tego dating sima, jak to będzie gra na 10 godzin.
2: O, i to, to... wtedy by pewnie była na tak 7 albo 6. No, I to by wystarczy. By... To nie jest. To Bo coś, tak, no, co... no, tak mówię, jedna trzecia może to jest to, to są te mechy, a ta tak jest na 25 godzin. więc. No, ja nam się, grze, jak wygląda tak tych
1: lecamy. mechów. One naprawdę dobrze wyglądają w grze.
2: Ja bym chętnie sprawował do tych poprzedników, bo widziałem sobie gameplaye i ten system turowy wyglądał też super fajnie. No ale niestety nie ma jak, więc nie, nie ma jak tego sprawdzić. Chyba, że jakieś to was, jakiś musiał importer
0: robić jakieś takie rzeczy pewnie. Nie?
2: Pewnie tak, no. Ale odpaliłem coś na Wii
1: i widzę, że. A, to angielski. chyba ona tak,
2: ta ostatnia chyba wyszła na Wii i na PS2. Jakoś tak. Ale nie wiem, czy na Wii wyszła w, na zachodzie. Dlaczego znaczy, no jest po
1: angielsku? Nie wiem, czy to tak? jest no to, to, może, ale... no,
2: to może to jest ta sama wersja, co z PS2 i wyszła wtedy na Wii. Bo wiem, że jedna właśnie, ta poprzedniczka wyszła, a te wcześniejsze, to gdzieś tam była w Rosji, czy gdzie w jakimś takim egzotycznym kraju była premiera tego, przynajmniej na Wikipedii tak podaje, ale no nie wiem, czy ta była wersja anglojęzyczna wtedy. Pewnie nie. Trzeba by sprawdzić dokładnie. Zupełnie inny klimat walk tam Jest, jest taki mroczniejszy no. trochę no, no może i tak no tutaj jest tak właśnie taka taka Sakura <głos》> tutaj jest to fajnie wygląda zobaczcie sobie bo ten klimat jest naprawdę super szkoda że nie ma więcej gier w podobnym klimacie Świetnie, takie Tokio no. właśnie a takie, dużo jest tego anima
1: samego w sobie oglądania tych wstawek? Tych animacji no.
2: ale takich rysowanych tak 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 wiesz co Oj, ciężko mi ocenić ale tak z, pół, z półtorej godziny nie jest tego specjalnie dużo ale to nie przeszkadza.
1: Bo to jest coś, co w personie mi strasznie brakowało, bo tam też anime wyglądało a. super.
2: A było tego tylko Aha, kilkanaście minut. E, to, to właśnie Piotr to jest... w,
0: w hmm. Tormancie drugi.
2: Przypomniałem sobie, że nie wszystkie dialogi są niestety czytane i to też nie, tu nie ma żadnego pikania. Kiedy są czytane po prostu nic te postacie poruszałem ustami, jakby mówiły, a to nie jest nagrane. I to też trochę psuje odbiór. Ale no, chyba większość jednak dialogów jest czytana, więc dla mnie to nie problem, bo ja, no wiecie, no, często japończyzna ma to do siebie właśnie, że te dialogi są nieczytane. To mi, dla mnie nie był wielki problem, ale dla niektórych osób mogły być.
1: Myślę, że dla ludzi, którzy, dla których to by był tak, problem, dla... oni nie są fanami japońszczyzny i odpadają grupa na starcie. docelowa,
2: Grupa docelowa to tam powiedzmy oleje albo... Zwyczajnie nie będzie się na tym skupiać, jako na wielkiej wadzie. No okej, okay, to co? Dojedziemy dalej?
0: Tak, to teraz ja was zabieram z dalekiego wschodu, na, no może nie na dziki zachód, ale do Ameryki. Tak, to najpierw słowa wstępne. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym w newsach na poprzednim odcinku, że albo mówiliśmy o tym już po tym, jak zostało to zapowiedziane, albo mówiliśmy o tym, że są przecieki, że zostanie to zapowiedziane. Trylogia mafii. Pierwsza Mafia dostaje pełen remake który pojawi się w wakacje, chyba tam pod koniec sierpnia.
2: Ja już wiem, jak wygląda w ogóle, bo ja widziałem... Nie Było i... było na razie, teasery.
0: kilka było screenów, które wyglądają absolutnie cudownie i wyglądają niesamowicie i był taki teaser, gdzie tak ciężko powiedzieć, czy to jest jakiś cinematik, czy niby jakiś wiesz, fragment filmiku z gry, no, bo generalnie jeszcze w ruchu pierwszej mapy nie widzieliśmy.
2: Oby, oby to poczucie, że te samochody są takie wolne, nie było tak duże, jak, jak w jedynce. W tej ale były wolne. To, 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 ja wiem, chcemy? wiem, ale to poczucie, jak on tam tam wolno jechał tym autem, i ja, no nie. Pierwszy raz to mnie odrzuciło właśnie od mafii, dopiero trzy dwójce, skończyłem jedynkę, bo tak się so, zmieniło. Co, ten pomat tak? jeszcze
1: sobie załączysz, żeby mandatu nie dostać. Nie, nie, tak.
0: wreszcie tak. Pierwsza mafia dostaje po remake, trzecia mafia dostała coś, co się nazywa chyba Definitive Edition też. Czyli D- d- czyli DLC d- d- chyba. Coś tam edition i polega to na tym, że jest to po prostu edycja gry z wszystkimi DLC-kami, po prostu normalnie, tam się nic nie zmieniło, to jest ta sama gra z wszystkimi DLC-kami. I w ogóle
2: jak ktoś ma tę starą wersję, przynajmniej na PS4, to się ściąga patch.
0: Tak, z automatu dostajecie, czyli jeżeli macie podstawkę macie były trzeciej, za darmo,
2: przez, nie wiem, czy dalej są, ale przez jakiś czas były na PlayStation.
1: Za ale darmo, były sprzedawane też. Tez, y- coś, ale właśnie. teraz, teraz na dniach były za darmo A, do pobrania.
0: No tak, nie, bo to chodzi o to, że jeżeli miałeś tą wersję bazową, to dostawałeś z automatu update do do DLC-ków. Mimo, że one wcześniej kosztowały. A Mafia II stoi rozkrokiem, no bo, czyli Mafia III nic się w niej nie zmienił, po prostu dostajecie za darmo DLC-ki i wszyscy posiadacze też dostają. A Mafia II dostała coś, co się nazywa Definitive Edition i jest to remaster. (śmiech) No i (śmiech) Jezu, (śmiech) jeżeli ktoś Nigdy w życiu nie grał w mafię drugą. To jest to gra, która zabiera nas do amerykańskiego miasta Empire... Empire Bay bodajże? Empire City? Kurczę, nie nie zapisałem sobie tego. Taki Nowy Jork. Empire Bay. Tak, Empire Bay, więc jest to miasto fikcyjne. Gra zaczyna się w roku 1943, kiedy to nasz główny bohater, Vito, zostaje za małe przestępstwa, za karę wcielony do wojska, znaczy ma do wyboru odsiadka albo wojsko, więc wybiera wybiera wojsko i ląduje na Sycylii, gdzie razem z amerykańskimi spoduchroniarzami bierze udział w akcji wojskowej. No i krótko po tym zostaje raniony i to jest w ogóle pierwszy etap gry. To rzecz się dzieje na Sycylii. Krótko potem zostaje raniony i wraca na przepustce do swojego rodzinnego miasta, gdzie jego przyjaciel, z którym to właśnie dokonywał tego napadu, ze wprowadzenia, okazuje się, że jest już wise guy-em, już robi jakieś interesy na boku, coś tu kręci dla organizacji przestępczej. Wyrobił się. No i nasz, tak, wyrobił się Joy, No i nasz przyjaciel bardzo szybko załatwia nam możliwość yy, przepustki pełnej i stałej, także już nie wracamy do wojska ale zaczynamy odrabiać nasz dług, zarówno zaufanie, jak i finansowe, za tą właśnie przepustkę, robiąc usługi dla mafii, która to tym miastem rządzi. Dla A rodziny,
2: tu ten tak? początek właśnie nie jest... Bo Coś mi się kojarzy, że tam był śnieg, on wracał do tej rodziny. Tak, on wraca w to zimie. Tak I pierwsze, pierwsze,
0: pierwsze rzeczy dzieją się w zimie i jest taka absolutnie fajny zimowy klimat, bo na przykład jak samochodami to one się ośnieżają z czasem w, w śniegu, widać ślady, które zostają, no jest Jest taki faktycznie mroźny, zimny klimat. No i generalnie to Trzeba mówić o tej grze Tak jakby na dwóch poziomach Po pierwsze sam w sobie Jaka to jest gra jest to bardzo fajny tytuł, w który dalej się ta fabuła i ta historia, która tam jest, absolutnie w żaden sposób się nie zastarzała. Dalej, jak tylko odpaliłem to któregoś wieczoru, tak na chwilę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to skończyło się tym, że grałem tam chyba 3-4 misje pod rząd, bo, bo byłem ciekawy. Mimo, że kiedyś grałem w mafię, tylko że to coś było z 10 lat temu, bo ona premierę miała w 2010 roku chyba w ogóle. No tak. Albo 11, albo 10. E, więc od razu się wkręciłem w to, jak to właśnie nasz bohater powolutku z wydarzenia na wydarzenie i z tym jak czas postępuje do przodu coraz bardziej wkręca się i, i, i robi coraz poważniejsze zadania i jest coraz większym bandytą i gangsterem i tak naprawdę z takiego w miarę sympatycznego trochę kręcącego kolesia staje się się wyrafinowanym gangsterem, czy bezwzględnym właściwie gangsterem, więc ta historia jest, jest super, jest, jest, miasto jest ładnie zrobione te samochody, które są w klimacie, licencjonowana muzyka z tamtych lat, gdzie właśnie pierwsza misja, znaczy pierwsza, jak wracamy do miasta, to jest okolice Bożego Narodzenia i właśnie słychać takie super charakterystyczne melodie z tamtego mhm. okresu, więc, więc to, 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 cały ten klimat jest, jest w punkt. Z, Natomiast jeśli chodzi o gameplay i o to, jaki to jest remaster, to już jest trochę gorzej, bo...
2: Mm. To nie jest, to jest jakby... <grym> pamiętam, że to była skrupa sandboxowa, ale tak naprawdę dużo w tym mieście nie było do roboty.
0: Tak, to znaczy tutaj tak naprawdę w mieście to, co robisz, to po prostu się przesuwasz z misji do misji. Znaczy mi to tutaj... odpowiadało
2: akurat, bo to było... To całe miasto było bardzo fajne, tylko miałeś wrażenie, że jednak mimo wszystko mogłoby być lepiej wykorzystane. Ja pamiętam, że zrobiłem tutaj platynę właśnie w tej mafii, w dwójeczce i że nie musiałem jakoś specjalnie, tak jak w GTA bym musiał wiele pierdą robić. Tak tutaj tego nie było. Były jakieś tam tak. rzeczy dodatkowe, znaczy to, ale ich nie było To miasto, to było miasto
0: jest, ale to miasto tak naprawdę jest tłem. To nie jest, to nie jest takie miasto w Open Wordzie,
1: że, że one są w rozkroku pomiędzy Open Worldem a, a grą liniową. Ale znaczy, tak... że
0: trzecia mafia była trochę zapchana tym open Worldem i to było jej No i to woda, też stało to, że... w rozkroku, no bo no też no właśnie,
1: nie, nie jak... było dobrym open Worldem, a gdyby wyciąć cały ten, ten otwarty świat, pseudo otwarty, to gra byłaby by dużo lepsza. I pierwsza też, i druga mafia też byłyby lepsze bez tego czwartego świata. Ale w, ogóle znaczy, wiesz, co w tej drugiej była... mafii ten
0: czwarty świat nie przeszkadza, bo tak, on, tak. on ciebie nie zmusza do, do, do grindu, czy nie zmusza ciebie, żebyś spędzał tę masę czasu, tylko on jest, on jest takim t- trochę szerszym tłem powieści, że na przykład jak jest misja, w której na zakończenie ściga cię policji i musisz się dostać do swojego domu, no to możesz wybrać, czy tu się będziesz po prostu przekradał uliczkami, czy y, wydasz kasę, żeby ciebie nie ścigali, czy może na przykład się przebierzesz, żeby Żebyś nie był podejrzany, czy spróbujesz w ogóle samochodem jechać i ich wszystkich ominąć, więc co? to tylko, tylko to. No to nie jest jakaś taka wielka wartość dodana. Ale no
2: dużo jest... radość stanowi przemieszczanie tak, się czy po mieście. Przebywanie bo... w tym mieście, w to... tym,
0: że widzisz całe te, te wszystkie samochody w, z epoki, że widzisz ludzi na ulicach, że właśnie ten, ten śnieg pada. Ta, ta atmosfera bycia w tym mieście, zwłaszcza, że to nie jest miasto w Sturgieta 5, to jest, kurczę, przejechanie jego wzdłuż i wszedł, to, to jest zadanie na kilka minut tak naprawdę, więc to, to, to też nie jest taki ogromny open world. No i w mieście mamy jakichś tam, nie wiem, fryzjerów, sklepy z bronią, że na jeżeli idziemy na misję i musimy ogarnąć, żeby mieć wytrychy, to musimy pojechać do gościa po te wytrychy. Czy możemy tam ciuchy sobie kupować i mieć różne ubrania, czy ulepszyć sobie auto. No, ale to wszystko to są pierdoły, to jest takie, to, to, to jest zupełnie na, na uboczu, bo najważniejsze, co w tym jest, to jest ta fabuła i ta historia, która nas, nas prowadzi przez, przez świat gangsterki. Natomiast e, niestety master sam w sobie no, jak go odpalicie, to najprawdopodobniej nie będziecie mieli żadnego pamięci, czy gra się jakkolwiek zmieniła, bo jak wszyscy wiemy, nasze wspomnienia są w HD i w, w gry z przed 10 czy 15 lat naszych wspomnieniach wyglądają dużo lepiej, niż wyglądają faktycznie. No ja też tak miałem, że ja zacząłem w nią grać i tak mówię, jezu, przecież te modele, postaci są dosyć pokraczne, te takie prawdziwe twarze, które są nałożone na, na, na kwadratowe głowy, czy włosy, które są po prostu jedną teksturą, czyli hmm włosy są jedną bryłą tak naprawdę, nie? Czy... Ty, bo, bo przez to, że ta gra miała takie bardzo filmowe aspiracje, no to mamy dużo grania tymi postaciami. Mamy, mamy kobiety, które kręcą pośladkami, czy filtrują... F, filtrują... Y, flirtują z głównym bohaterem, zalotnym spojrzeniem, no a teraz patrzysz i właściwie widzisz takie Jezu, to jest zalotne spojrzenie. Nie wiem, czy ona chce mu przypierdzielić z bańki, czy, czy co się dzieje. Ale
1: też wydaje mi się, że troszkę zbyt surowo do tego podchodzisz, bo to wcale nie wygląda tak
0: źle. To nie jest tak, że te modele są super okropne. Nie, nie, one nie są super okropne, tylko chodzi mi o to, że właśnie, widzisz, to wygląda, jak zacząłem w to grać, to w mojej głowie ta gra tak wyglądała te 10 lat temu. I jak zacząłem wyszukiwać sobie porównania, czy, czy obejrzałem materiał Digital Foundry, to okazało się, że jednak nie, że jednak oryginalna mafia wyglądała gorzej. Że, że A jednak też nie wyglądała ta... źle, to trzeba mafii oddać, że ona po tych dziesięciu latach...
1: Znaczy wtedy latach... wyglądała super. Znaczy
0: nawet teraz ją wygląda całkiem spoko, nie powiedziałbym, że to jest dziesięcioletnia gra. No, w co, ja bym powiedział dlatego, po, po tym, jak są modele postaci zbudowane, to, że masz tak naprawdę tak teksturę, to twarzy. To, to, to ta się ta ta najbardziej ta zmieniło w przeciągu tych, tych lat, że, że, że teraz postać jako tako jest, jest całokształtem, jest bryłą oteksturowaną, a teraz miałeś, to znaczy wtedy miałeś tak naprawdę naklejone zdjęcie twarzy, nie? Co prawda, okej. Okay i tak to było klimatycznie, wyglądało nieźle, wtedy wyglądało bardzo dobrze, teraz wygląda już przeciętnie, no i jak się zacząłem doszukiwać, co się zmieniło, to faktycznie na przykład w, w oryginalnej mafii, znaczy drugiej mafii była e, śnieg po prostu był jedną białą teksturą, a teraz on jest kilkupoziomowy, jak chodzimy, to zostawiamy na nim ślady i widzimy, że na przykład ktoś został, nie wiem, ktoś wózkiem czy rowerem jechał i się tam wyryły e, 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 rynna w, cudzysłowie w niej. Czy samochody wyglądają zdecydowanie lepiej i też, też zachowują się tak, że, że ten śnieg na nich zostaje. To w ogóle bardzo fajnym efektem. I to też fajnie wygląda, jak, jak jeździmy po zimie i nagle, kurczę, po, 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 po godzinie nasze auto jest całe przyprószone. Jest hmm. trochę więcej efektów świetnych. No tak, Niektóre tekstury lepiej wyglądają, że podłoga wyglądała, była też jakby ktoś po prostu nakleił zdjęcie, a teraz to widać, że to są panele, dajmy na to, nie? No, ale to wszystko nie robi jakiegoś oszłamującego wrażenia. I tym, co mi najwięcej zepsuło frajdy z tymi wizualiami tej drugiej mafii, jest to, że w tym samym momencie wyszedł remaster, też remaster, nie remake, Saints Row the Third którego, o którym dzisiaj nie będę mówił, dlatego że ja w niego grałem jakąś godzinę, ale jak grałem w Mafię i tego samego wieczoru odpaliłem remaster Saints Row, który jest grom z 2011 roku, czyli właściwie prawie z tego samego momentu co ta Mafia, a ten remaster wygląda właściwie jak remake. To znaczy, ten, ten Saints Row mógłby wyjść dzisiaj? I nikt by jakoś szczególnie. Znaczy, okej, okay, nie został był uznany za prześliczną grę tak jak Assassin czy, czy Rise, o którym mówiłem tydzień temu, ale generalnie no jakaś taka gra z trochę mniejszym budżetem, która. No, taki taki Indie Open World, jak najbardziej super to wygląda. A jednak jak patrzysz na mafię, to widzisz, że to jest stara gra. Okej, okay, ona nie jest brzydka, nie jest, nie jest, nie jest okropna, nie, gra się w nią bez problemu. Zwłaszcza, że ta historia bardzo daje radę. Ale wizualnie jednak masz taką stuprocentową świadomość tego, że to
2: jest gra sprzed tych
0: 10 lat.
1: Mhm. No. Ja, ja, ogl- ja oglądam te gameplay i mnie się podoba. No, no, ale ale, ale to się są... podoba.
2: Ale, to te, ale te, ja dostrzegam, że to jest stary tytuł. Z tym, że no właśnie, ja chyba rozumiem, co Kurda ma na myśli, że. No myślę, że jednak oni to podciągną bardziej, tak? No tylko, że to pewnie zapowiedzieli... Kiedy to, to zapowiedzieli? Niedawno i pewnie też...
0: Ona była z niespodzianką, wiesz, to było tak, no że właśnie, była zapowiedź od razu tak się pojawiła. Też niespodziewanie mało czasu po,
2: po, no, właśnie jedną z trzech gier, które robią naraz. Tak, no właśnie. Znaczy, no. Nie
0: no. W Mafii III nic nie robili, Mafię III po prostu wpuścili. tak naprawdę robią ten remake.
2: No, reklamę tylko zrobili, że jest <głos> definityw.
0: I, I teraz tak, ja bym powiedział, że jeżeli ktoś nie grał w drugą Mafię, nigdy w życiu, to powinien sięgnąć po ten remaster, bo niezależnie od tego, że on nie wygląda jakoś oszamiąco, to też nie jest brzydki, to, to nie jest tak, że ta gra jest okropna, po prostu no, widać, że to jest tytuł z poprzedniej generacji, ale fabuła sama w sobie Zdecydowanie daję radę a gameplay nie zastarzał się tak strasznie. Okej, okay, no to strzelanie jest trochę sztywne. To klejenie się do osłon, kiedy musimy się kleić, no to jest takie, że no jednak gry trochę się zmieniły przez te 10 lat. Jeżdżenie samochodem trochę przypomina jazdę kartonem. I oczywiście mamy licznik prędkości i musimy uważać, żeby przy policji nie pędzić, bo zaraz się zatrzymają, dadzą nam mandat. Czy na przykład jak jest, są jakieś strzelaniny większe, to nagle jest przeciwnik może nas z drugiej z drugiej strony pomieszczenia rozwalić jednym strzałem i nawet nie wiesz, co się stało, bo po prostu tak mu się wylosowało, no a teraz gry raczej pilują się tego, żeby przypadkiem gracz od razu nie ginął, tylko żebyś dostał jakiś, jakieś ostrzeżenie, że, że ciebie ranili, czy coś w tym stylu. Więc ten gameplay troszeczkę się zestarzał, ale nie na tyle, żeby odstręczał od czerpania przyjemności z tej historii. Natomiast jeżeli ktoś grał w drugą mafię, to ja bym niekoniecznie zachęcał do wydania, bo ona kosztuje 124 zł. Niby to nie jest dużo, no ale to jest jednak ponad stówę i jeżeli znacie tą historię, no to niekoniecznie. Jeżeli macie tą grę na Steamie, to dostaliście upgrade do wersji remastered po prostu za darmo i jak najbardziej możecie się z nią zapoznać. Niestety, jeżeli, jeżeli graliście na PS3 czy na 360, no to już nie dostaliście upgrade'u. Więc musielibyście ją kupować od nowa. No, i tu szczerze mówiąc, nie wiem. W ogóle ktoś mi zwrócił uwagę, że. Znaczy, nie mi zwrócił. Nie, nie mi zwrócił uwagę, tylko zwrócił na to uwagę. Ja sobie o o tym myślałem, że jak ktoś w ogóle nie gra w żadną część mafii, i w którymś momencie nagle znajdzie w sklepie Mafia Trilogy, bo to będzie dostępne w jednej edycji, w jednym pudełku, bo teraz możemy kupić oddzielnie Mafię trzecią Definitive Edition, oddzielnie Mafię drugą Definitive Edition, oddzielnie Mafię I, tam remaster, cokolwiek, jak ono się nazywa, albo właśnie komplet y, y, Mafia Trilogy, który chyba kosztuje 60 dolców. Wydaje mi się, że w cenie dwóch gier dostajemy trzy, to jakoś tak jest no to będzie tak, że pierwsza część, która teoretycznie będzie pełnym remosterem, będzie wyglądała super, po czym nagle po przejściu pierwszej części przejdziemy do drugiej części i nagle dostajemy powrót o 10 lat wstecz. Ja miałem dokładnie to uczucie, jak grałem w Gearsy bo pierwsza część Gearsów dostała remaster Ultimate Edition bodajże się nazywało i to było pełen Remaster, a druga część Gearsów po prostu była stara gra, która była dostępna w wstecznej z podbitą rozdzielczością w, na Xboxie One. No i ten przeskok z pierwszych Gearsów odpisowanych na drugą część Gearsów bardzo starych był porażający, więc jeżeli ktoś nie grał w żadną część mafii, to proponowałbym zagrać sobie teraz spokojnie w dwójeczkę w momencie, w którym ona się pojawiła, wejść w ten świat, poznać te te rodziny gangsterskie i mimo, że mamy nawiązania do pierwszej części w dwójce, to to nie jest tak, że bez znajomości historii jedynki ta ta dwójka będzie jakaś tam niegrywalna czy niezrozumiana, no a potem to może boleć. Natomiast jeżeli ktoś grał w dwójkę, to ja na tym etapie nie, nie, nie polecam jakoś szczególnie wydawanie tej kasy. Nie wiem, jeżeli pojawią się jakieś promocje większe albo coś. No ale chyba, że ktoś to jest tak, że jest absolutnie gigantycznym fanem, a nie ma jak zagrać w oryginał. Czyli nie ma PS3, nie ma Xboxa 360, nie ma jej na Steamie, a koniecznie chciałby sobie to przypomnieć, no to wtedy okej.
1: Okay. A ja bym chyba ale... chciał zagrać. Mimo, że grałem w dwójkę, to patrzę na to i. i ale chciałbyś na wydać chęć... na to 124? Ja no Właśnie złoty? pomyślałem, że chyba mówię.
0: <laughs> Proszę. No to. Okej. Okay. To.
1: To bo okay. bo to jest... Rozumiem, że nie jest jakoś technicznie zepsuta, że przycina. Nie, że coś nie, nie, się znaczy... nie działa.
0: Jak robiłem research odnośnie tego, co się zmieniło, to z dziwnego powodu wyskoczyło mi kilka informacji o tym, że wersja na PlayStation 4 Pro ma jakieś srogie problemy, że coś tam poszło nie tak. Natomiast ja grałem na Xbox One X i wszystko było bez żadnego problemu i chyba na zwykłej PS4 też działa bez żadnego problemu. Natomiast no i super. To, to nie grałem na prosiaku, więc nie wiem, czy tak jest, tylko widziałem jakieś teksty, jeżeli ktoś ma prosiaka i myśli o Mafii drugiej, może doczytać i sprawdzić, może patcha jakieś to już naprawiły, nie wiem, tylko sygnalizuje, że jakaś taka Informacja, jakiś taki problem był. Eee, a teraz co? A teraz dalej ja będę mówił. Rekiny. Nie wiem. Przepiję wodą czy coś, zanim zabierzemy Nie, się przepijaj. w dalekie niebo. A, waga, jest wymyślić, jak ustawić, wiesz, ten znany
2: motyw muzyczny? Dom, 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 tak? Nie, <śmiech> <gali> furtado. <śmiech> <śmiech> du, du, no, du, chyba, że Furtado. <śmiech> Jest dużo
0: piosenek o tym nazwie. Man Eater, moi drodzy. No jakiś i to czas gejowskie temu... czasopismo. <laughs> Jest no tak serio, tak? Nie wiem.
2: <laughs> Note chyba też miał Man Inter. No właśnie. Taką piosenek.
0: E, jakiś czas temu opowiadałem wam o wersji preview gry Man Eater. To było, nie wiem, chyba pod koniec zeszłego roku, na początku tego. Nie, to było jakoś w luty? W wiem. Tak bym strzelał. Czyli gry e, Open World'a sandboxa, gdzie wcielamy się w rekina i... kropka, po prostu. Wcielamy się w rekina, który zjada rybki, zjada krokodyle, zjada wszystko, co pływa w wodzie, łącznie z ludźmi. To właściwie o tym jest ta gra fabularnie, bo jest tam fabuła, poznajemy coś na kształt takiego serialu z, z Discovery, czy z National no, Geographic, Geografii, czy wiecie, tym porażający łowcy krabów, najtrudniejszy hmm. zawód świata, a, ja wiem, podróż osiemnastokołowcem przez Antarktydę, czyli pseudo, może nie pseudo, dokumentalny program o tym, jak to e, pit łuska, jest najbardziej morderczym i twardym łowcą rekinów. No i właśnie w intrze, tutorialu i zarazem wprowadzeniu do gry Pete łapie Rekinice, bo to jest pani rekin, rozpruwa jej brzuch i nagle z taką radością mówi: ja, ha, ha, Ona bała małego, dwa, dwie pieczenie na jednym ogniu. Będzie pizza swoją zuchwałą brutalnością, tam, nie wiem, nacina nożem fragment tego małego rekinka, który również okazuje się panią rekin. No ale mały rekinek jest obrotny, dziabie go w łapę, chyba odgryza mu w ogóle dłoń, czy, czy nawet więcej niż dłoń wyrywa się i wskakuje do wody i w tym momencie my przejmujemy kontrolę nad małym rekinkiem, który (śmiech) musi urosnąć na tyle, żeby mógł pomścić swoją matkę i zabić pana Piotrusia. Piękna historia, piękna. Wspaniała historia zemsty, klasyczny motyw filmowy i to jest gra, która jest właściwie zbieranie kropek the game, bo w tej grze nie ma absolutnie nic innego. Wyobraźcie sobie dowolnego Open World a, 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 nie wiem, Asasyna, Wiedźmina, Far kraja dowolnego Open Worlda. Wycinamy główny wątek fabularny. Zostają nam same niefabularne znaczki, czyli, nie wiem, robienie znaków zapytania z Wiedźmina, n, robienie fortów w Asasynie, robienie, nie wiem, czegoś tam, nawet nie pamiętam czego w, w, w Far krajach I dostajemy tą grę. Bowiem mamy kilka regionów w których to mamy do zrobienia dokładnie takie same rzeczy, czyli kilka miejsc, gdzie pływają jakieś zwierzaki i pożarcie tych zwierzaków kilka miejsc, gdzie pływają ludzie i pożarcie tych ludzi. Kilka znajdziek w postaci skrzyni z materiałem genetycznym, dzięki któremu dostajemy więcej punkcików, tablice rejestracyjne z jakiegoś powodu, które po prostu musimy pożreć i zaliczyć jako znajdźkę i tak zwane to się nazywa lokacje specjalne, czy tam miejsca charakterystyczne, czyli tak naprawdę metodę na, na dużo żarcików i steregów, bo, bo po prostu to jest drogowskaz, do którego kiedy podpływamy, to słyszymy głos lektora, bo ponieważ to cały czas jest teoretycznie ten program przyrodniczy, to naszym poczytaniem regularnie towarzyszy lektor, który opowiada, że tam, no tutaj właśnie widzimy, jak rekin musi zdobyć pożywienie walcząc z większym od siebie przeciwnikiem i my napieprzamy się z aligatorem czy krokodylem. No i za każdym razem, kiedy wpływamy, i znajdujemy tą znaczkę polegającą właśnie na, na lokacji jakiejś, to dostajemy m, 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 krótką migawkę, co to jest za lokacja i jakiś komentarz od lektora i najczęściej są to jakieś śmieszki czy m, nawiązania i staregi, na przykład w którymś momencie znalazłem m, pod wodą m, wielkiego ananasa znaczy tak naprawdę ananasa domek i właśnie lektor powiedział coś na zasadzie, że no, niektóre podwodne gąbki hmm. zamieszkują w tego typu budynkach. No i to jest oczywiście nawiązanie do Spongeboba. Czy nie wiem, znajdujemy mm, statuę Ktulu. czy no, no jest tam, czy samochód z, chyba. Z, no, no jest tam absolutnie cała masa nawiązań filmowych, jakichś komiksowych. No, no jest tam w, wszystkie te znaczki A związane z. w ogóle z... ten lektor jest po polsku,
2: bo widzę, że nie, ten... nie. Nie,
0: po polsku są napisy, lektor jest po angielsku. No, no ale po polsku są napisy. Wszystkie te, 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 wszystkie te znaczki związane z lokacjami to, to są tak naprawdę żarciki i staregi, jakieś mrugnięcie okiem do nas, że A, czy skojarzysz to, że to jest tam z takiego filmu, albo na przykład, że to po prostu jest motyw y, y, samochód z pijanymi ludźmi pod wodą. Nie? Teraz tak, jeśli chodzi o walkę, to walczymy ze zwierzętami, które są mięsożerne, jak z barakudą, z jakimś szczupakiem, właśnie z krokodylem, a później, kiedy już tam się zdarzy urosnąć, to z nie wiem, orkami czy nawet wielorybem. I walka polega na tym, że mamy ugryzienie, mamy uderzenie ogonem Mamy możliwość połączenia tych dwóch rzeczy, to znaczy możemy coś chwycić w zęby i wtedy wystrzelić to za pomocą ogona, niczym strzał z procy, czy tak jakbyśmy paletką ping i mamy unik. Więc walka jest dosyć prosta. No i na podstawie tej walki musimy pokonywać najróżniejsze naszych przeciwników, czyli tak naprawdę wygląda to tak, że napieprzamy gryzienie na pałę, po czym kiedy widzimy, że przeciwnik nas atakuje albo mamy mało zdrowia, to zaczynamy napieprzać uniki na pałę, odpływamy, chwytamy trochę pożywienia za pomocą jakichś małych, bo bezbronnych rybek, po czym wracamy ze zdrowiem i znowu zaczynamy napieprzać naszych przeciwników. Co ważne, ta gra jest bardzo krwawa i no, to wydaje się oczywiste i logiczne o krwiożerczym rekinie, ale tutaj myk polega na tym, że ona jest również dosyć brutalna w stosunku do zwierząt. To znaczy nasz Rekin, kiedy walczy z takimi mocniejszymi przeciwnikami, czy na przykład z wielkim krokodylem, to razem z tym, jak zadajemy mu obrażenia, to on zaczyna mieć te obrażenia w wizualizowane, czyli na przykład pod koniec walki z takim wielkim krokodylem, on już nie ma nóg w ogóle. Znaczy w sensie ma same kikuty, jest takim kadłubkiem. A na przykład orka potrafi być cała pochlastana i rozpruta, w pół flaki jej wypływają z tego. Więc jest to dosyć nieprzyjemne. Plus, jeszcze jak, jak tych naszych przeciwników mocno gryziemy, to oni zaczynają krwawić pod wodą, więc się tworzą takie. takie, Wiecie, jak w wodzie krew plamy. wygląda? Takie, takie chmury. Znaczy, właśnie nie plamy, tylko takie będą chmury. Jak, jak tak on
2: tak. w sumie wychodzi na to, że on ich zjada całkowicie, bo. Czy na końcu sobie, tak, wie, na końcu pożera playe, się całkowicie? Tak, jakby nie widać na, na, tych ciał, powiedzmy. Na końcu
0: pożera się całkowicie, natomiast w czasie walki tworzą się takie chmury, chmury krwi. No i oprócz zwierząt oczywiście walczymy również z ludźmi. I o tyle, o ile po prostu możemy pożerać ludzi, co jest bezproblemowo, to jeżeli pożeramy zbyt dużo ludzi, to przypływają na nasz yy, na polowanie łowcy rekinów. No i łowcy rekinów, yy, im dalej w grze, i im więcej ich pokonaliśmy, bo w momencie, w którym pokonamy odpieniem się łowców rekinów, to przypływa boss tych łowców, musimy go pokonać, co nam zazwyczaj odblokowuje jakąś umiejętność, o czym zaraz powiem. I wtedy przypływa kolejny tir tych łowców, ich w sumie jest 10, więc zaczynamy od gości, którzy po prostu pływają na jakichś takich malutkich łódeczkach, a na samym końcu to oni pływają takimi wielkimi jachtami, niczym z amerykańskich filmów Bogacze z Miami. Więc to jest to. Czemu ta gra jest fajna? Jeżeli ktoś. W ogóle długi... pożesz,
2: tylko ci przegląd na sekundę, bo widzę na Gameplay już nawet można na plaży tym rekinem wyjść. Tak, próbujemy. tak
0: właśnie na samym, bo, bo ta gra oferuje taki całkiem sympatycznie działający system progresu. To znaczy, że wraz z tym, im więcej stworzeń pożeramy i im więcej tych misji i celów misji zrobimy i odblokowujemy sobie kolejne regiony, do których przechodzimy, to nasz rekin rośnie. I o tyle o ile na początku. Ten, że krokodyl, wspomniany przeze mnie już kilkukrotnie, jest śmiertelnym zagrożeniem i walka z krokodylem to jest 10 minut kombinowania, to po paru dłuższych sesjach z grą krokodyla właściwie łykamy na raz i krokodyl nie stanowi żadnego zagrożenia. A ponieważ nasz rekin rośnie, to również możliwe są mutacje, dlatego że to wszystko dzieje się przez to, że ta gra ma taki wydźwięk troszeczkę, że ludzie to debile, więc w którymś miejscu na przykład pływamy w zniszczonym reaktorze atomowym, który jest zatopiony i tam walczymy z jakimś zmutowaną barakudą. No i Czyli nasz bohater... To ma przesłanie
2: nasz... ta gra.
0: Tak, to znaczy nie jakieś nachalne, ale tam gdzieś to przesłanie w tle jest. Nasz bohater to jest w ogóle żarłacz ten po głowie, że tak się nazywa, bo to jest bullshark, więc chyba tak się nazywa ten rekin. Z, kiedy rośnie, odblokowujemy również y, możliwości rozwoju i na przykład nasze zęby mogą zamienić się w takie y, wielkie kawałki kości, albo na przykład możemy pokryć się jakimś takim jadem i wtedy robiąc uniki będziemy atakowali przeciwnika chmurami y, trucizny, która będzie im tam zadawała damage takie eko może... the
2: dolphin tylko dla dorosłych
0: Ach <laughs> tak, coś w tym stylu, dokładnie coś tu tym stylu. Albo na przykład możemy mieć możliwości elektryczne i tam porażamy łódki przeciwników, że nie mogą nam nic zrobić. No i połączenie tego, że ja lubię zbierać kropki w grach, a to mam po prostu grę tylko i wyłącznie zbieranie kropek. Z tym, że mamy taki bardzo szybko idący do przodu progres, bo każda, każda miejscówka, w której się znajdujemy, bo to jest jedna wielka mapa podzielona na regiony i każdy region jest zupełnie inny. Jeden region to są na przykład, bagna, inny region to są pola golfowe, jeszcze inne to są takie klasyczne z amerykańskich filmów wybrzeże dla bogaczy, gdzie są jakieś plaże i kurde jakaś dyskoteka na plaży i itd. Kiedy nasz rekin rośnie, to my możemy sobie pozwolić na coraz więcej, więc zabijamy przeciwników z coraz większą pewnością siebie. Plus również właśnie to, o czym Kas powiedział, skakanie po ziemi jest absolutnie przekomiczne, bo jak już sobie trochę trochę urośniemy i trochę nasze skile pójdą w górę, to my całkiem długo możemy wytrzymać na na tej przestrzeni i to jak takie wielkie bydlackie cielsko skacze po plaży i macha tym ogonem i jeszcze chwyta tych ludzi wygląda, to jest takie połączenie komizmu z jakimś horrorem ale, ale no, myślę, że dla t... zrozumiałem, czemu niektórzy lubią Sharknado, że po prostu te rekiny na lodzie wyglądają przekomiczno. no i tutaj też to mamy. Natomiast, żeby nie było takiej samej laurki, to ta gra technicznie ma sporo problemów. To znaczy, e... okej, okay. ja w nią grałem przed premierą i na premierę ściągnął się patch premierowy, który z opisów, które otrzymałem, większość tych problemów niwelowo, więc bardzo możliwe, że ich w ogóle już nie ma. Natomiast mi raz się zawiesiła gra. Co prawda savey robione są bezproblemowo i, i właściwie kontynuowałem prawie że natychmiast z tego miejsca, gdzie byłem, no ale, ale w Xboxie mi się to wywaliło do, do menu. Lekkie problemy są ze sterowaniem, to znaczy o tyle, wodzie w trakcie tej walki i tak dalej nie ma żadnego problemu, to... Ponieważ jeden z rodzajów znajdzie, to są tablice rejestracyjne, które najczęściej są gdzieś w powietrzu, nie wiem, wisi nad jakąś antresolą, albo nad jakimś takim chodniczkiem, to my musimy nabrać prędkości, wybić się z wody na odpowiednią wysokość i jeszcze hapnąć tą tablicę. No to w momencie, w którym lokowanie się na tej tablicy nie działa i musimy robić to po 3 czy 4 czy 5 razy, a, a czasami bardziej walczymy z kamerą niż ze sterowaniem tego rekina, no to to jest trochę irytujące. Ale. Nie zmienia to faktu, że w to się bardzo przyjemnie gra i zauważyłem wysyp ludzi, którzy robili w tej grze calaka, bo nie jest on jakoś szczególnie trudny. Cała, cała zabawa starczy na jakieś... A, znaczy nie na jakieś. Dokładnie miałem na... po napisach końcowych dowiedziałem się, że grałem w i 10,5 godziny. Ja nie zrobiłem calaka, zabrakło mi, mi kilku znajdziek. Myślę, że żeby zrobić calaka to jest jakieś 12-13 godzin i to jest na tyle długo żebyś yy, poczuł, że pograłeś w tę grę, a na tyle krótko, że jeszcze się na nie złudzisz. Że, że, że gdyby to było na przykład 20 godzin tej samej powtarzalnej zabawy, to myślę, że już po jakichś 15-16 godzinach dosyć, ja pierdolę, już dobra, mam dosyć, nie chcę mi się robić znowu tego samego. A tutaj przez to, że szybko, hop, hop, twój rekin rośnie, jak twój rekin rośnie, to d- d- dostaje nowe możliwości, jak dostaje nowe możliwości, to trafia też do nowej, nowej, nowej scenarii, ponieważ jest nowa scenaria, to jesteś ciekawy, co to będzie się działo, a jak jest, jesteś ciekawy, co się będzie działo, to przy okazji zrobisz sobie lepszy poziom łowców rekinów na ciebie polujących, plus no, za każdym razem jak przeskakujemy do kolejnej scenerii, to dostajemy krótką opowiastkę z przygód tego właśnie Pita Łuski. Tam w ogóle... To jest w ogóle dla mnie coś dziwnego, <laughs> bo... Sama w sobie gra nie traktuje się w ogóle poważnie. To, to jest gra o rekinie ludojadzie, który, znaczy nie tylko ludojadzie, rekinie wszystko jadzie, który po prostu zabija. Porusza setki się jak stworzył. torpeda w ogóle. Tak, porusza się w wodzie jak torpeda, skacze po lądzie, jak, jak, jak jakiś kurde pasikonik, czy pasikonik, nie wiem, czy pasikonik. No jak, jak coś skaczącego po lądzie skacze, jak pchła, jest, jest wielkim bydlackim cielskim, wszystko pożera i tak dalej. A. Ta historia tego, tego łowca rekinów głównego złego, naszego, jest taka trochę smutna i dramatyczna. I jak w drugiej połowie gry dostawałem scenki z Zealand, to byłem trochę zdziwiony, że, że ten wątek idzie w zupełnie inną stronę i zupełnie bym się tego po tej grze nie spodziewał, ale może to nawet jest ciekawsze w tym aspekcie, że że taka śmieszna gra o o, o mordowaniu stworzeń rekinem dostarcza jakichś takich atrakcji tego typu dziwne. Ostatnie jeszcze, co chciałem powiedzieć, to to, że Gra wizualnie jest dosyć nierówna, bo niektóre miejscówki pod wodą są prześliczne, jak mam jakieś nie wiem, rafy kolorowe, tu światełko prześwituje przez, przez powierzchnię wody i jest super fajnie, a z drugiej strony na przykład modele ludzi to są właściwie nie wiem, z 3 czy 4 modele na krzyż i ci wszyscy ludzie, których pożeramy na setki wyglądają dokładnie tak samo. Czy macie jakieś pytania? Znaczy ja już słyszałem ja... o tej grze raz,
1: oglądałem streama od Pawła, jak streamował i ja jestem pełny tej gry i wiem, że nie jest dla mnie.
2: Niestety. Ja chętnie bym pograł, ale w ogóle ile ona kosztuje na premierze?
0: To nie jest full price, około 150 zł. Aha,
2: no to poczekam, aż zejdzie do tych 50 zł. Znaczy powiem ci,
0: że to, gdyby ta gra była, była w pełnej cenie, to ja bym nie był taki pozytywnie do niej nastawiony, bo, bo ona wydaje mi się, że ta półka cenowa, w której ona wskoczyła na premierę, jest absolutnie idealną. Ta gra dokładnie wie czym jest i ona w żaden sposób nie, nie udaje, że jest no. czymś więcej, nie udaje, że wie, że, że, że Ona w ogóle mi,
2: przy, mi przypomina trochę arcade'y, takie czasy arcade'ów z jednej mm-hmm. strony, a z drugiej strony nie wiem dlaczego, ale cały czas mam takie skażenie z Dead Island i kompletnie tylko jest. jest, kolorystyka I czy poruszanie się tych postaci, nie wiem, no jakoś tak wydaje, nie, nie wiem skąd w ogóle to skojarzenie, ale jest. No nie, chętnie bym to zagrał, na pewno. Jeżeli będzie na promocji, to się skusza. Ja na pewno, jeżeli Ktoś z naszych słuchaczy, tak jak ja, lubi
0: zbierać kropki w grach i, i sprawia mu to dużo przyjemności, to ja ją mogę tym polecić bez żadnego problemu, bo to będzie bardzo sympatyczne 10 godzin, czy na 12. Natomiast jeżeli ktoś szuka czegoś więcej, to jednak może niekoniecznie. No bo, znaczy, no bo to jest taki... Ale w, w ogóle nie jest jakiś że... multi? Czy nie? Nie, nie, nie. nie że na
2: przykład spickin albo coś, pojedynego jak kinów.
0: Nie, nie, nie. nie, nie, nie nic, nic, takiego, nic
2: takiego. Jest jeszcze pole do tych... Do zmian. Jest, no no, le, no, do no,
0: I jest polska wersja językowa, kinowa, y, czyli napisy pod wszystkim.
2: Więc to by było. Y, czyli teraz z głębi tyle. przestworza, tak? Przenosimy się. To właśnie,
0: zmieniamy zupełnie. Y, środowisko. Plan, środowisko. Wynurzamy się i wefruwamy w powietrze. Bowiem zasiadłeś ze za starami samolotu, Kazie.
2: Tak i to jeszcze samolotu sprzed no, 100 lat eee, i to wszystko dzięki grze Red Wings Aces of the Sky i powiem wam szczerze, że ja właśnie lubię takie giereczki, a to jest giereczka, która jest typowym Arkadem z samolocikami z widokiem z trzeciej osoby. Pamiętam, że była taka, taka ta, ta chyba dwie części tego wyszły. Nazywało się to kiedyś Master of the Skies, The Red Ace, i druga podobnie. Bardzo dużo się zagrywałem na PC w te gry. Później oczywiście wychodziło kilka innych. Zresztą niedawno też na Switch jakąś recenzowałem gierkę, która wcześniej była na telefony. Tutaj mamy do czynienia na razie z ekskluzywem na konsolę Nintendo. Ma też ta gra wyjść na PC z czasem i ona jest w ogóle produkcji polskiego studia i to polskie studio nazywa się All in One Games dobrze All mówię? In. Wydawca? All, in, All in, games. in Games
1: właśnie to jest ciężko powiedzieć bo ja problem znaleźć informacje i All in na pewno jest wydawcą ale nie wiem czy jest też deweloperem czy nie? Aha czy no dobrze też no to wydaje i nie wprowadzamy to jest w
0: jak kojarzę nie? To nie tak, tak, w to jest
1: duży wydawca krakowski, więc oni masę gier wydają. Zresztą całkiem świeże, bo od paru lat działają. Do tego też mają drużynę esportową w połączeniu z Wisłą Kraków.
2: No dobra, w każdym razie wracając do gry, wow. już pomijając kwestię, kto ją stworzył, to to jest gieleczka, która jest bardzo fajna jeżeli chodzi o sterowanie tym samolocikiem, ono ono jest właśnie typowo arcade'owe, w zasadzie możemy strzelać, to to są samoloty z pierwszej wojny światowej, więc mamy tutaj Red Barona, na którego możemy urządzić polowanie, całość jest podzielona na dwie historie jedna to jest historia Ententy druga to jest historia Trójprzymierza no i Mamy dwadzieścia kilka misji w każdej historii, niektóre z tych misji można wykonać nawet w dwie minutki, w minutkę, inne tam zajmą nam około dziesięciu minut, średnio pewnie tak z pięć, osiem minut. Strzelamy do wrogów, mamy też takie specjalne umiejętności, może niezbyt historyczne, ale fajnie wyglądają w arkeidzie, czyli taka beczka, gdzie obracamy się i zadajemy obrażenia, czyli na przykład lecimy na samolot, na wprost będący nas i odpalamy beczkę i w tym momencie ten samolot przeciwnika zostaje rozbity a my nie tracimy energii, bo to jest taka fajna umiejętność, ale z kolei przeciwnicy niektórzy też mają tę umiejętność, mogą w nas wlecieć i też zastosować taką beczkę, co mi akurat często komplikowało życie w tej grze, bo na przykład z... załatwiłem 27 przeciwników, czekał na mnie ostatni i akurat odpali mi beczkę w tym momencie, kiedy się do niego zbliżałem i było po mnie. Kolejną umiejętnością jest wezwanie Skadry, czyli naciskamy odpowiedni przycisk, zaznaczamy wroga i eskadra innych samolotów leci nam na pomoc kolejną rzeczą jest jakby taka eliminacja kiedy wróg jest zasłabiony, ma niski pasek życia możemy odpalić za pomocą przycisku eliminację, wtedy jest taki fajny najazd kamery, jest to wszystko skryptowane i nasza postać wyciąga pistolet i strzela prosto w głowę tego przeciwnika no i jeszcze mamy jakby zawrót w tej grze niestety, akurat nie wiem dlaczego ale nie można się rozbić jak lecimy w dół, to wtedy zaraz jest informacja o podniesieniu, o konieczności podniesienia samolotu i to następuje nawet z automatu, jeżeli jeszcze dalej będziemy lecieć w stronę Ziemi. Nie można też wykonać obrotu dookoła, co też no, poza tym tak, taką opcją zawrót, to my nie jesteśmy tego w stanie zrobić, co wygląda trochę komicznie, bo na przykład nasz samolot leci prosto w górę, ale już już nie może się obrócić i musimy, na przykład jeżeli przeciwnik jest nad nami w niego celujemy, on odleci kawałek od nas, to musimy zejść do normalnego pułapu i jakby zwrócić samolot w jego stronę co troszeczkę mija akurat psuło szyki i chciałbym, żeby takie elementy właśnie jak rozbijanie się czy obroty były też w tej grze no i jak tu wyglądała misja Misje są podzielone na misje pokroju: y, Zabij wszystkich wrogów. W ogóle nalicza, y, są też naliczane punkty, na przykład za szybkie ukończenie misji, czy za kombosy. Czyli, jeżeli na przykład zestrzelimy samolot, to jest pokazane kombo, y, taki licznik, combo 1, i zaczyna spadać y, linia w tym combo 1. Jeżeli y, w ciągu paru sekund trafimy na kolejnego wroga, zaczniemy do niego strzelać, to to combo będzie kontynuowane. I początkowo ja tutorial nie wytłumaczył dokładnie, o co chodzi z tymi kombosami i w sumie musiałem rozkminić, że rzeczywiście tam jest określony czas na kontynuowanie kombo, co jest w sumie fajne, bo, bo wiecie, musisz się skupiać na tym, żeby jak najszybciej dopaść kilku wrogów, no i te misje wyglądają tak, że na przykład mamy do zabicia ich przeciwników musimy ochronić jakieś nasze sterowce albo balony czy też zniszczyć wrogie balony, są takie misje w których wrogie balony są różnego koloru i te czerwone wzywają posiłki wroga więc z nimi się zajmujemy na początku później właśnie mamy taką wal- takie walki z olbrzymimi sterowcami wydawałoby się, że jest co robić niestety Obie kampanie są bardzo powtarzalne pod tym względem i y, z czasem to nuży y, cała, y, cały gameplay. No niestety jest tutaj, nie wiem, cztery kategorie misji. Są jeszcze takie misje bombowe, y, z tym, że to jest chyba najgorszy element gry, dlatego no że, gra jest bombowe. że masz z góry widok i musisz spuszczać te bomby na cele. Najczęściej to są misje i omijać jakby artylerię przeciwnika, strzelającą z ziemi ale to jest tak jakby niedopracowane. Jest to tak proste, w zasadzie prostackie w założeniach i te misje można skończyć w przeciągu właśnie minuty i one nie dają żadnej satysfakcji. Nasz samolocik bardzo wolno wtedy leci. Zupełnie jest inny feeling tego gameplayu. Nie czuję, że to jest taki standardowy arcade. No można było to lepiej zrobić. Także to jest taka kolejna wada. Mi, powiem szczerze, bardzo dobrze się grało, ale po czasie, po pewnym czasie okazywało się, że Nużyły mnie te zadania, gdzie na przykład otrzymywałem kolejny raz zabij 28 wrogów, tymczasem zabiłem 27, nagle ten 28 mnie wysadził tą beczką. Eee, to tak, i znowu powtarzaj da, da, da. to samo, zabić 27 wrogów, 10 minut. Czy to jest jeszcze w ogóle. sols gier o samolotach? Nie, one... A, bo jeszcze nie powiedziałem o jednym Daczki ważnym, ważnym elemencie, czyli opasku Rolki. zdrowia i opasku paliwa. Mamy tak osobno pasek zdrowia i paliwa. I teraz, jeżeli nam się kończy paliwo albo zdrowie, musimy przylatywać przez takie rozwieszone jakby kółeczka na balonikach, które uzupełniają nam tak byśmy w cyrku latali uzupełniają nam zdrowie i pasek paliwa i to też jest ważne bo w przeciągu tych dłuższych misji faktycznie nasz samolot szybko traci paliwo no i jeszcze właściwie jest jedna kategoria misji która polega na przelatywaniu właśnie przez te obręcze czyli mamy na przykład 50 obręczy do zaliczenia i trzeba w nie wlecieć w określonym czasie inaczej nie starczy nam paliwa nie dolecimy jakby do bazy no i ta gra właściwie nie jest taka prosta ja w nią grałem no, no były takie sytuacje, że faktycznie tę misję musiałem powtarzać kilka razy jest tutaj możliwość takie drzewko umiejętności, które odblokowujemy poprzez odpowiednie wykonanie misji, czyli za każdą misję możemy uzyskać trzy gwiazdki no i są różne kryteria, na przykład wykonaj misję w określonym czasie, wtedy będzie więcej tych gwiazdek, albo nie będzie ich wcale albo nabi określoną liczbę punktów No i za te gwiazdki możemy odblokowywać sobie takie umiejętności jak mocniejsze pociski, przysyłanie, znaczy wzywanie większej eskadry i to jest fajne, ale też odkryłem coś dziwnego w tym, że w zasadzie warto równocześnie grać dwie kampanie, czyli na przykład przejść sobie misję w jednej kampanii, później zakończyć ją i robić misję w drugiej, dlatego że łatwiej odblokowujemy wtedy te gwiazdki, no bo te pierwsze misje są prostsze i możemy dokupować sobie do, do posażenia jakby naszego samolotu, więc to nam ułatwia sprawę w tych późniejszych misjach. W ogóle ta gra bardzo ładnie wygląda. Ona jest tak stworzona bardzo w stylu komiksowym, Fajnie wyglądają też same misje jeżeli chodzi o różnorodność lokacji, bo mamy takie standardowe słoneczne dni z polami na dole, mamy miasta, mamy nawet trąbę powietrzną w pewnym momencie, mamy jakieś arktyczne rejony z więc na niebie, więc wygląda to bardzo, bardzo fajnie, to jest duży plus. No niestety w obu tych kampaniach powtarzają się te lokacje, czyli my w zasadzie w żadnej nie dosta- w każdej z nich lecimy w, w tych sam- na tych samych mapkach, nie ma żadnych unikatów, o ja ile teraz nie mylę, wydaje mi się, że nie. Mimo wszystko to jest dobry tytuł, tak powiedziałbym, że może nie hidden gem, ale fajna giereczka dla osób, które tęsknią za takimi samolotowymi arcade'ami. Poza... Mało
0: tego jest, nie? Wydawało mi się, że dla, dla indyczków to taki absolutnie super prosty strzał, latasz samolotnikiem, strzelasz się, a ja że no. tam Luft, był, tylko to było w ogóle graficznie zupełnie inna... Pamiętacie znaczy to? Luft, yes, Luftrausers. Takie że... z boku 2D w grafice w stylu Aha, kilku kolorów.
2: No, ale tutaj mamy właśnie te 3D, nie? W tych 3D tak, to tak, jest tak. taka nisza chyba w tym momencie na rynku i fajnie ją wykorzystali deweloperzy. W ogóle jest też opcja lat, latania na Joy-Konach. No właśnie jak to się sprawdza, bo to na trailerze widziałem... No, i. jak czy... myślisz? <śmiech> <Okay>. <śmiech> znaczy nie, to generalnie działa. Wygląda to tak, że trzymasz prawego, chyba tak, prawego jaycona i on pełni funkcję joysticka jakby i trzymasz go bokiem i przechylasz tak jakbyś leciał samolotem na boki i góra-dół. Natomiast drugi kontroler odpowiada za właśnie umiejętności dodatkowe, też przy pomocy tego joysticka możesz strzelać. Jest to przyzwoicie zrobione, to działa, ale no, precyzja jest daleka od akceptowalnej, czyli jeżeli są trudniejsze misje, to pomęczysz się sporo, żeby odpowiednio w nie grać. lepiej się nie męczyć i przełączyć na zwykły tryb, no ale ten działa. Są też, jest też taki tryb, nie wiem jak to nazwać, hordy, że nadlatują do nas fale przeciwników, musimy ich wszystkich rozwalić. Jest też kooperacja, która polega na tym, że ekran jest podzielony na pół, tylko nie tak standardowo lewo-prawo, tylko góra-dół. Też to się wszystko sprawdza, mam wrażenie w ogóle, że przy okazji tej kooperacji, może, może tak mi się tylko wydaje, ale że przeciwnicy są jeszcze bardziej agresywni, Też mamy kilka typów przeciwników, bo jest przeciwnik taki podstawowy, później mamy przeciwnika, który jest bardziej agresywny i w nas będzie częściej wlatywał, czyli będzie się starał wykonać na nas beczkę i nas zabić tym samym. Mamy też przeciwników, którzy mają większą osłonę i ciężej ich przez to zestrzelić, czy też asów lotnictwa, którzy są jakby połączeniem tych dwóch poprzednich kategorii. No, jest tu y, trochę tego kontentu. Y, niestety dla wprawnego Asa przestworzy pewnie ukończenie tej gry w obu kampaniach nie zajmie nawet dłużej niż 3 godziny, y, ale biorąc pod uwagę ten poziom trudności, to, y, to pewnie gra zajmie wam jakieś 6 godzin. Y, gdzieś słyszałem, że jeszcze mają być jakieś dodatkowe elementy, jakieś DLC, w których będzie można pojedynkować się z kolegą w, na kanapie, nie wiem czy online zobaczymy ta gra nie jest taka droga ona chyba kosztuje 80 zł i mówię, bardzo fajnie wygląda jak ktoś tęskni za takimi strzelankami prostymi e, samolotowymi to powinien sobie po nią sięgnąć bo klimat jest spoko jest nawet historia z tym, że ta historia, te historie w obu kampaniach są pokazywane w formie takich krótkich filmików z jakby takimi komiksowymi kadrami i one są raczej słabe w jednym przypadku musimy zabić wszystkich z Ententy, w drugim przypadku ścigamy Red Barona i na pewno nikt nikt nie będzie grał w tę grę dla historii bo to jest tylko pretekst klimat jednak jest zachowany nawet w Menusach mamy taką fajną muzyczkę mamy jakby warsztat samolotowy wygląda to ciekawie fajnie, że na Switcha wychodzą takie gry. Ja jestem na tak, mam nadzieję, liczę, że będzie jakaś druga część, w której będzie można sobie wylądować. Ona też za chwilę na pc wyjdzie. Tak, tak. Także warto, naprawdę warto. Nie jest to idealna gra, ale jest fajna.
1: Dodajcie sobie do wishlisty na Steamie, jeżeli chcecie wesprzeć twórców.
2: I powtarzamy. Red Wings, Aces of the Sky, bo ten tytuł jest akurat mylący, bo dużo było chyba tych gier, które miały Red Wings albo Aces. <grym> Więc no. Fajna giereczka. Warto pograć.
0: No i teraz będzie bomba. Gra hmm. odcinka. Nie wiem.
2: Gra życia w ogóle. <grym> Gra Gra życia ży- w ogóle. Dla wielu, tak?
0: Tytuł ostateczny. Gra, która jest nadgrom.
2: Tak. Jak, je, je, jakbyś miał polecić komuś jedną grę do zagrania w życiu, to na pewno byś te polecił. Tak, tak, dokładnie Szczerze mówiąc, to tak. E, będziemy Co
3: się stało? O, o
1: Minecrafcie. Czyli... Jeszcze nie wychodźcie. Ja już idę. Przenieśliśmy się w czasie o ile? 7
0: lat? No, kiedy, no, troszkę długo.
1: przestrzeliliśmy z, z tym, kiedy przypadł e, Największy Fengomen tej, tej gry
0: Jeżeli myślicie, się a Minecraft się. Dungeons To wyszło dopiero <śmiech>
1: Nie,
2: nie Minecraft czyli Dungeons Wszyscy gimnazjaliści Wszyscy te ci trzynastolatkowie
1: Którzy zaczynali grać w tę grę Już są
0: dorośli <śmiech> 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 I już się wstydzą tego, że grali znaczy, Ja pamiętam, że ja grałem w Minecraft jak Jeszcze dziecka nie miałem Ło, czyli...
2: panie Widzicie, do czego Minecraft prowadzi? No, to jest straszne. Powrót do klasyka po siedmiu latach, czy ośmiu. Masakra.
1: Tak, no to tytułem wstępu od zawsze się śmiałem z Minecrafta. Uważałem, że to jest gra dla trzynastolatków i że nie nie rozumiem fenomenu i o co z tym wszystkim chodzi. Przecież jest jest brzydka i nic w niej nie ma takiego... Gameplay'owego, fabularnego, że jest po prostu wydmuszką, która z jakiegoś powodu jest bardzo s- sławna. Tak jak Fortnite teraz. <śmiech> nie, żart oczywiście, bo zaraz będą komentarze. Ale tak nie ma z
0: e, Ja gram regularnie w Fortnite.
1: Tak. <śmiech> nie no, Po bo
2: cofnąłeś się już, więc.
1: <śmiech> ja bardzo lubię Fortnite na Switchu, jest spoko. No to
2: kolejne, no
3: zobaczcie. No i no, czyli
2: macie taką 16 lat Minecrafta.
1: Nasz kolega Jacek wspomógł mnie w trudnych początkach, pokazał, co się robi, o co w tej grze chodzi. No i wsiąkłem. No, ta gra to jest pożera czasu, to jest ultimate game, który ma wszystkie mechaniki, które ja kupuję. Wszystko to, z czym, w, czym jarałem się w Animal Crossing, a co szybko przestało mi się podobać, czy szybko, tam po 25 godzinach, ale przestało mi się podobać przez toporność samego animala, to w Minecrafcie jest zrobione lepiej. Czyli wszystkie blokujące rozgrywkę, animacje, dialogi, to, że trzeba na coś czekać, co było w animalu, w Minecrafcie nie istnieje. Minecraft rzuca ciebie do piaskownicy
0: i mówi baw się. Ale... Ale Co jest bardzo istotne, to to jest zajebiście wielka piaskownica z masą zabawek. Tak, właśnie, bo mówi ci baw się, a ty wtedy robisz tą małpę białą i tak eee". <grym>
1: Ale... Co? No i to, to
0: trawolta taki, że...
1: Tak, no i dobrze, że był ten Jacek, który mi pokazał, o co mi chodzi. Razem zbudowaliśmy pierwszy dom, zamieszkaliśmy razem, później się wyprowadził. Kilka razy zginąłem, bo okazało się, że nie potrafię wrócić do domu, bo nie wiem, gdzie on jest. Więc dostałem kompas, a jeszcze wcześniej wybudowałem wielką wieżę, która była moim punktem orientacyjnym i, i, i miałem postawioną pochodnię u góry, żeby w nocy też to widzieć. I nagle się okazało, że ta gra ma tyle do zaoferowania i jak ja już rozumiem jej mechaniki, to ja mogę się w nią bawić bez końca. Kilka razy było tak, że pisaliśmy do siebie z Kuldanem w nocy o drugiej kurwa, druga. Jakiś czas później kurwa, trzecia. I ostatnio Kuli mi zwrócił uwagę, jak mu napisałem, że zbudowałem moją automatyczną farmę i Kuliga ST wknięcie i mi odpisuje Czwarta, siedemnaście?
0: Tak A ja tak skojarzyłem... No tak, no przywitałem świt przy tej grze i w sumie nie wiem kiedy. Znaczy właśnie, to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo, bo mi się zdarzyło grać właśnie w te takie gry, które na maksa ciebie yy, yy, angażują na tyle, że, że czas szybko przy nich leci, ale Minecraft robi to jakoś w ten sposób, że... bo w tej grze wszystko trwa. To nie jest tak, że że tam rzeczy są natychmiastowe, tam wszystko trwa, ale masz też natychmiastowe efekty tego, co robisz. Jeżeli, nie wiem, zaczynasz kopać sobie ziemię, żeby zrobić tam jakąś farmę, to bardzo szybko to wszystko jest zrobione. I wtedy od teraz robisz inną rzecz, jeszcze kolejną. I to, dobra, to jeszcze teraz tu zrobię sobie kopalnię, a teraz, a, o dobra, no to teraz sieje to. I tak a, cały a, a czas tu by się coś robisz wypalił, a tutaj kamienie tak, mi się tak. Cały czas jest coś, co robisz, non stop jest coś, co robisz, i nagle się okazuje, że minęła godzina, dwie, trzy, cztery, pięć. <laughs> a ty, ty właśnie i w... dokładnie inny. I nagle orientujesz się, że kurde, ale w sumie to ja przez te 7 godzin jakoś nie zrobiłem bardzo dużo. Jest dużo więcej rzeczy, które chcę zrobić w swoim domu, które chcę chcę wybudować. Oczywiście to wszystko polega na posiadaniu jakiegoś pomysłu na to, bo, bo ponieważ ta gra w żaden sposób absolutnie nijak nie popycha gracza w żadną stronę, no to ktoś może odpalić Minecrafta, pobić drzewo, znaleźć drewno i tak, no i co? I to tyle? Bez sensu. Natomiast jeżeli znajdziecie w sobie chęć na przykład wbudowania czegoś, to właśnie adek od ostatnich 20 20...
1: godzin. Bo to jest ważne, bo my gramy wszyscy razem na jednym serwerze prywatnym i budujemy sobie powiedzmy, że naszą małą wioskę. No i Ciekawe jest to, że każdy z nas poszedł w zupełnie inną stronę z tym, co robi. To tak kompletnie. Wino, Jaca ma, ma jakąś olbrzymią górę ze swoim mieszkaniem, z którym zresztą on najwięcej z nas wie o tej grze, więc mu jest najłatwiej, ale on tam ma jakieś dziwne rzeczy i to on jest prekursorem w naszym świecie. Pewnego dnia się loguje, a Kuli mówi, że wybudował dróżkę pomiędzy naszymi domami i faktycznie przez całą mapę jest wielka droga kamienna. Innym razem Kuli mówi, że wybudował nam kolejkę między naszymi domami. Ja patrzę, a faktycznie jest kolejka. Ja sobie uznałem, że wybuduję spory dom, który jest w trakcie budowy... <śled> Tak, spędziłem ostatnie 20 godzin na kopaniu ziemi, tylko po to, żeby usypać równy teren, żeby zacząć budowę mojego domu. Mam obecnie wybudowane mury, część farmy i i fundamenty domu, więc jeszcze trochę mi to zajmie. Paweł gdzieś tam na boku sobie domek na drzewie zaczął budować. Ja w trakcie budowy mojego molocha, no wiadomo, potrzebowałem masę materiałów. Więc cały czas miałem tak w głowie, że Paweł jest takim elfem, który żyje w lesie, a ja teraz jako człowiek nowoczesny niszczy całą okolicę, przekopuję, niszczę drzewa po to, żeby wybudować coś dla swojej radości.
0: I potem Paweł wróci do swojego domku na drzewie i przeżyje w zawał. Co tak, się tak, stało że on wybudował dżunglą. dom w
1: lesie, a teraz jest jedno drzewo, na którym jest jego dom i nic więcej.
0: Z innych fajnych rzeczy jeszcze jest to, że
1: gramy nieregularnie i oprócz aktywności, które robimy razem, o których za chwilę, to mamy randomowe spotkania wewnątrz świata, że ja sobie gram, coś buduję, nie zauważyłem w ogóle, że kuli wszedł na serwer i nagle on podchodzi i rzuca mi jakieś rzeczy. To jest pierwsza w goce oczywiście, bo (sum) o innych porach się nie spotykamy. Ale sprawia to takie wrażenie, że ten świat cały czas żyje, że gramy razem, ale jednak możemy działać osobno i to też sprawia frajdę.
0: Ja miałem największy, największy miałem motyw, jak, bo ty mówiłeś o tym, że tam budujesz to, ja byłem u ciebie na etapie tego, jak dopiero karczowałeś lasy pod swoją wielką, wielką posiadłość, po czym kilka dni później tam przeszedłem na chwilę i nagle patrzę w wielkie mury, które powstają. I masz wrażenie, że nagle wokół ciebie ten świat się zmienia w taki ludzki sposób, mimo że ty do tego nie, 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 nie przykładasz ręki i to też dodaję temu, to, to wspólne granie na jednym serwerze też do tego dogdaje takiej nutki, nutki ciekawości, że, że, wiesz, że po prostu widzisz, jak świat się wokół ciebie zmienia i, i, i to odkrywasz tak trochę. Natomiast pomijając samo w sobie budowanie, to ja przeżyłem w Minecraft'cie jedną z najciekawszych przygód, jakie miałem z grami w tym roku. Bo wyglądało to w ten sposób, że Bo w ogóle jeżeli ktoś nie wie, że mechaniki Minecrafta, to to wygląda w ten sposób, że są najróżniejsze surowce, które w różny sposób trzeba pozyskać. Czyli na przykład jeżeli chcemy mieć szkło, to musimy wykopać piasek i potem ten piasek w piecu wypalić. A żeby wypalić, musisz mieć jeszcze węgiel, który musisz wykopać w kopali. Tak, albo na przykład możesz sobie wypalać drewno na węgiel drzewny. Więc te, te, te mechaniki, to, to są generalnie tak. wszystkie mechaniki. Tak, możesz wow. drewno wypalać i wtedy masz węgiel drzewny. Wow. Bo, bo to, to jest tak, że jeżeli weźmiemy sobie dowolną grę, w farmę typu, nie wiem, znaczy nie chodzi mi o farming simulator, a chodzi mi o Stardew Valley, o Harvest Moon, te, te wszystkie gry, które są tym takim gatunkiem kraftowaniu, farmowania, to Minecraft jest ponad nimi. Minecraft jest o poziom wyżej od wszystkich tych gier, bo tam jest jest mechanika hodowli żywności, znaczy hodowli roślin, mechanika hodowli zwierząt, gdzie różne zwierzęta mają różne rzeczy, które lubią i ja na przykład właśnie mam pod domem farmę, gdzie są zamknięte krowy, obok są zamknięte kury. Jeszcze obok sądzenia to owce i musiałem znaleźć gdzieś w świecie taką owcę, zaciągnąć ją, trzymając w ręku coś, co ona lubi do naszej zagrody, po czym musiałem znaleźć drugą i teraz je mnożę ze sobą. Więc, więc to na przykład jest w ogóle masa różnego rodzaju jedzenia, tam buraki, kukurydza, tfu, marchewki, arbuzy, dynie, do tego jest cała masa. No ale jeżeli potrzebujemy jakichś surowców, na przykład żelaza, no to żelazo trzeba zdobyć w kopalni. Najbardziej, z jednym najbardziej takich pożądanych surowców są diamenty, które bardzo ciężko zdobyć w kopalni. Ja mam taki styl, że, bo ja w ogóle w Minecraft'a grałem dosyć sporo, ale dawno temu, za czasów jak on jeszcze był w becie w ogóle. I masa tych mechanik, które teraz tam jest, ich wtedy nie było. Wtedy ja grałem w ten sposób, że schodziłem pod swoim domem głęboko i po prostu kopałem tunel w jedną stronę, I w momencie, w którym trafiłem na jakąś rzutę, to go poszerzałem. No i tak też zrobiłem teraz, że zszedłem sobie głęboko pod swój pod swój dom, no i kopię sobie tunel, kopię, kopię, wyciągam rzeczek po kolei ten, no i w końcu kopiąc ten tunel dotarłem do jakichś wielkich kopalni, bo teraz w Minecraftzie jest masa wygenerowanych przez grę lokacji, czyli na przykład mamy jakieś miasta, mamy jakieś, po, bo jest też kilka różnych biomów, czyli mamy właśnie taki normalne, nazwijmy to środkowe europejskie, las, jaki może być pustynia, czy jakaś dżungla, czy w ogóle jakiś taki las zimowy i tak dalej. No i ja dotarłem sobie do tej kopalni, i Ponieważ wcześniej z chłopakami mieliśmy okazję lutować jedną taką wielką kopalnię, to oni przekazali mi protip, że ponieważ w kopalni się bardzo łatwo zgubić, to najlepiej pochodnie wieszać cały czas z jednej strony. I wtedy będziesz wracając wiedział, którędy, którędy przyszedłeś. Że po prostu jeżeli pochodnie cały czas montujesz z tym, to potem jak się zwrócisz, to idziesz pochodniami po lewej i dojdziesz do wyjścia. No i ja sobie lutuję tą kopalnię, lutuję, lutuję, po czym nagle kopiąc właśnie jakąś rudę, przekopałem się przez podłogę i spadłem do innych bardzo oświetlonych pomieszczeń. I niestety była to inna część kopalni, jakiejś innej, do której już wcześniej, nie wiem, czy Jacek, czy Adrian dotarli, już ją zlutowali, wszystko oświetlając, jeszcze bez metody prawej ręki, więc ja zacząłem, nie, nie, nie pomyślałem o tym, żeby natychmiast od razu wrócić tą dziurą, przez którą wpadłem, tylko zacząłem tam szukać i patrzeć. No i tam łaziłem z 10-15 minut, w końcu znałem, że no dobra, no to tu jednak nic nie ma, plus ta kopalnia już jest zabudowana, więc to chyba Jata to wszystko wyczyścił i yy, to zabudował, więc ja tu nie mam czego szukać. Więc zacząłem szukać dziury, przez którą wpadłem. Absolutnie nie udało mi się tego zrobić. Więc zacząłem błądzić po tych kopalniach, w których teraz byłem i w końcu odszedłem z tym, że dobra, nie ma mowy, nie mam szans wyjść stąd, będę musiał się po prostu wykopać na powierzchnię. Więc wykopałem się na powierzchnię i wylądowałem w absolutnie zupełnie innym, nieznajomym niż na ten sposób miejscu, gdzie były masa, w ogóle było całe stado koni, drzewa wyglądały inaczej, kolor ziemi był inny, więc uznałem, że fakt, nie mam przy sobie kompasu, nie mam przy sobie mapy. Generalnie nie mam pojęcia, jak wrócić do domu. Uznałem, że no dobra, jak, jak któryś z chłopaków się zaloguje na serwer, to weźmie mapę, spojrzy na mapę, powie mi, gdzie jestem na tej mapie i po prostu będę szedł w tym kierunku. No ale przecież ten świat nie może być taki duży, więc po prostu będę szedł cały czas w kierunku zachodnim, więc zobaczyłem, w które miejsce zachodzi słońce i po prostu szedłem przed siebie na zachód. No i idąc przed siebie na zachód, napotkałem jakąś wioskę, gdzie mieszkali ludzie, mieli jakieś takie domki i yy, tam... Yy, aha, właśnie, poszedłem na zachód, no i tak idę, idę, idę i w Minecrafcie w momencie, w którym dochodzi nad, yy, nadchodzi noc, przychodzi zmierzch, to wtedy wyważą potwory. No i o tyle, o ile na początku z tym potworem nie ma żadnych problemów, to im dłużej istnieje świat, tym tych potworów jest więcej i pojawiają się również takie latające upiory, które są dosyć trudne do zabicia, a one mogą dosyć to łatwo nas zabić. Ponieważ ja przy sobie miałem od groma rzeczy, które wykopałem wcześniej, łażąc po tej kopalni, no to nie chciałem zginąć i obudzić się u siebie w domu, tylko chciałem przeżyć. No i tutaj nastąpił pierwszy błąd, bo nie wiedziałem, że kompas nie pokazuje kierunków geograficznych, tylko pokazuje drogę do naszego domu, to znaczy do naszego łóżka, w którym się risponujemy po śmierci. Tego nie wiedziałem, więc nie wpadłem na to, żeby po prostu zrobić sobie kompas i iść w kierunku domu. Nie, wpadłem na to, że skoro jestem w wiosce i akurat jest noc ja i jakieś stwory, to prześpię się w tej wiosce na tym łóżku, dzięki, że będzie dzień i będę mógł dalej iść w kierunku zachodzącego słońca, cały czas na zachód, w końcu dojdę. Więc w ogóle zabrałem to łóżko za sobą, no i... Nie Przebierzałem... Okradłeś tych ludzi z łóżka? Tak, okradłem tych ludzi z łóżka. Tam w ogóle poznajdowałem w skrzyni jeszcze jakieś rzeczy. No i idę dalej. Później dotarłem do jakiejś opuszczonej wioski, kompletnie w ogóle w środku lasu, gdzie było pełno pajęczyn, nie było żadnych ludzi, w skrzyniach były jakieś dziwne rzeczy. Znalazłem tam w ogóle stolik alchemiczny, który uznałem, że wygląda skomplikowanie, tego zabiorę ze sobą, może się przyda kiedy indziej. No i przemierzałem krainy, cały czas idąc na zachód, bo to znaczy, że prędzej czy później dojdę do domu. Trwało to dosłownie kilka dni w grze. W końcu dotarłem w ogóle też do jakiejś takiej tajemniczej, pustynnej wioski, gdzie były wielkie lochy, taka wieża maga, obok tego była siedziba bandytów, którzy czasem ich atakowali. Cały czas udało mi się nie zginąć, cały czas udało mi się omijać noc i, i iść cały czas na zachód. W końcu znałem, że no dobra, chłopacy jakoś aktualnie teraz się w ogóle nie logują do gry, więc ja sam muszę znaleźć sobie drogę do domu. No to co zrobię? Zrobię mapę. No oczywiście tam pomijając to, jak to się robi, zdobywanie surowców, szukanie trzciny cukrowej, w której mogę zrobić papier. W końcu udało mi się zrobić największą mapę. No i wtedy Adek zalogował się do gry. I patrzę, że Adek jest na brzegu mojej mapy. Bo mapa w Minecraftie działa w ten sposób, że cały świat jest podzielony na sektory i nawet na największym oddaleniu, jaki jest, i dalej i tak mamy tylko jeden, jeden sektor widoczny. Więc znam, no dobra, skoro Adek jest tam, no to długa, idę w tamtą stronę. I już z mapą którą potem jeszcze robiłem drugą, żeby zobaczyć kolejny sektor i kolejny sektor, dotarcie do miejsca, gdzie są nasze domy i tak dalej, zajęło mi jakieś 20 minut, jakąś godzinę non-stop gry. Natomiast samo to uczucie, jakie ja się nagle wykopałem totalnie na pustkowiu, którego w żaden sposób nie poznaję. Nie mam szans wrócić do domu, bo nie mam przy sobie ani kompasu, ani mapy, nic mnie na nie kieruje, nikt mi nic nie powie, więc idę przed siebie na zachód i mam przygody, walczę z jakimiś potworami, spotykam tu jakąś wioskę, tu siedzibę bandytów, którzy mają złapanego golema w klatce. W ogóle totalny absurd, którego nigdy bym się nie spodziewał po Minecraftzie. I że to właśnie Minecraft dostarczy mi takich wrażeń. Nie? I Kuli wrócił do mnie
1: i przyniósł prezenty. Rzucił jakieś nasionka różne, których nie miałem. A co jest też tle ciekawe, bo ja jak mówiłem, bardzo łatwo się gubię w tej grze. Więc moje początki były takie, że tam trzy albo cztery razy się zgubiłem na drodze od, między moim a Jacka domem. I, I ginąłem oczywiście. Więc teraz mam takie podejście do podróżowania, że trochę się boję. Dlatego ja, mimo że graliśmy pewnie już z 30 godzin albo i więcej, bo ciężko to ocenić, to ja chodziłem tylko między moim domem, Kuldana i Jacka. No i to, co wyruszyliśmy do kopalni. Nic więcej nie zwiedzałem. Bo, bo to nie jest mój styl grania i to mnie aż tak nie jara. Ja wolę sobie tam budować i, i robić sobie swoje rzeczy. I to jest w tej grze najlepsze, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Do tego, ja bym chciał jeszcze wrócić do designu tej gry. Okej. Okay. On wygląda okropnie, ale ja jestem teraz w pełni świadomy, znaczy w pełni rozumiem, dlaczego ta gra wygląda, jak wygląda. Wszystko, co jest w tej grze, ze sobą działa. Te mechaniki są tak pomyślane, że jedna z drugą w jakiś sposób się łączy i tworzą coś nowego. Na przykład w grze jest cała mechanika prądu, z którego to można zrobić bramki logiczne, znaczy oczywiście z z komponentów różnych. A jeżeli mamy bramki logiczne, to jak ktoś jest zaznajomiony z elektroniką, to wie, że może zbudować na tej podstawie całą masę rzeczy. Oprócz tych bramek logicznych są jakieś bloki, które przesuwają inne bloki, przyklejają się i w ten sposób da się zrobić windę albo automatycznie farmy, farmy, które same zbierają to, co się zasiało do hodowli zwierząt. (gryw) Jest strasznie okropny myk, (gryw) ale też ciekawy bo przez to, że to wszystko jest z bloczków, to są takie zasady, że bloczki mają wysokość albo całego sześcianu, albo połowy, albo jednej trzeciej. I teraz tak, jeżeli mamy krowę, to dorosła krowa zajmuje jeden bloczek, ale mała krowa zajmuje pół bloczku, więc jeżeli położymy coś, co będzie zajmowało od połowy w górę, to mała krowa przejdzie, duża krowa nie przejdzie. I wiedząc o tym i odpowiednio układając wszystko, robi się miejsce, gdzie są same dorosłe krowy i one się tam rozmnażają. Wtedy stamtąd małe krowy uciekają w miejscu, gdzie tylko one mogą przejść i tam, gdzie one dochodzą, tam się je zabija na mięso, na skóry. I tak gra ma całą masę takich myków. No, ja już zupełnie rozumiem, dlaczego powstawały te magazyny o, o, o tej grze i jest tyle kanałów. Bo ta gra ma tyle mechanik, że jest tyle kontentu, żeby to uzupełnić. Zresztą sam teraz powiedziałeś o, o tym e, węglu. Co ja nie miałem pojęcia, że takie coś jest. A później przychodzi Jaca i nam mówi, że jeszcze coś inaczej działa i możemy. Sobie... No w ogóle nie mówimy o naderze, który jest oddzielnym światem. Ja to tam jeszcze to my... nie, nie byłem. To... Tak,
0: tak, dokładnie tak.
1: To jaram jest, się. To, jest, to, jest
0: to fenomen. Jest to fenomen i dla mnie najbardziej niesamowite jest to, jak. Yy jak mi czas przy tych, grze ucieka. I ja z przyjemnością ją odpalam nawet, żeby sobie tam godzinkę, dwie, z których się cztery, po prostu kilka rzeczy zmienić w domu i cały czas mam plany, bo teraz muszę swój drewniany dom zamienić na wieżę z granitu, w której na różnych piętrach będą różne rzeczy. Też gram granit aktualnie, <śmiech> więc <śmiech> mamy mały konflikt, no bo tak to raczej się wymienialiśmy
1: rzeczami, no bo każdy z nas potrzebował czegoś innego, a w tym momencie no, niestety... Trzeba sobie radzić, radzić samemu. No,
0: to też jest dobre, że jak ja mówię, że ja w ogóle tam nie używałem k- klasycznych bloczków, cobblestone'a i to mówię, no to chłopaki, jak chcecie, to ja się mam w skrzyni tego od po czym ja się loguję i znajduję w skrzyni cztery ciasta. Tak. Nie, bo Adek przyszedł z, wsiął z, wsiął z, Faktycznie, z, z zapomniałem o tym. A w ogóle z tą moją podróżą, ty, o tych nasionkach powiedziałeś, teraz że bo cały mój tak. polega na tym, że przez to, że ta gra jest podzielona na, dio, na biomy, to w naszej okolicy nie rosną w ogóle niektóre rzeczy. Tak. I to, że ja przez tą wielką Podróż, znalazłem arbuzy, znalazłem dynie, znalazłem ziarna kakaowca, to teraz mogliśmy je zasadzić u siebie. I tak samo to, co jest w ogóle ten, wróciłem z koniem. I teraz mam konia, więc cała podróż zdobyła mi konie. No, no jest to niewiarygodne. Po jak prostu. Ja już sobie wykarczowałem miejsce pod dom, i
1: nagle z jakiegoś powodu na samym środku, bo okej, okay, moby spałnują się w ciemności. I tam było ciemno, więc przyzwyczaiłem się, że jakiś tam szkielet się a czy jakiś tam zombie, pająk, więc wszystko spoko. Nagle na środku spałkowały się nie wiem, tam cztery czy pięć jakieś szkielety na szkielecich... Nie, czy na pająkach one były, czy na
0: szkieleci... Nie, na szkielecich koniach Na szkielecich koniach z Ja
1: sobie myślę, Jezus, dziki goń przyszedł. Ja, ja ich nie zabiję teraz, no bo ja nawet nie mam jakich zabić, bo ostatnie co robiłem, to budowałem. Więc zbroja się już totalnie rozpadła, nie mam żadnej tarczy, mam zwykły miecz z żelaza. Ja nawet tam nie podchodzę. Ale tak fartownie się zdarzyło, że oni byli na samym środku, że ja wszystko dookoła mogłem budować. W międzyczasie napisałem do, do Kuldana, że, że to się stało, I żeby wpadł zobaczyć, co buduje, a tylko uważał na dziki gong. Co, co, co to tam masz? Po czym pisze, zabiłem ich. Ja mogłem sobie budować spokojnie dalej. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co to się stało, no bo no, nie bo... widziałem wcześniej takich stworzeń. Przez chwilę pomyślałem, że może z tych moich budowli że może narysowałem jakiś pentagram albo coś i Czy to się na przywołało. Tak jest.
0: Ty tam Ktulu wezwiesz w którymś momencie. Jak już skończysz tą budowlę <laughs> domu, to wiesz, nagle się pojawi Ktulu, więc...
1: A w ogóle to też nie jest tak, że ja to na pałę buduję, tylko ja najpierw na komputerze piksel po pikselu narysowałem, mam cały plan budowy na telefonie, spodziałem na siatkę i liczę sobie, ile kostek ma być w odpowiednich miejscach. To nie jest takie, wiecie, proste.
0: Mi się wydaje, że najlepsze, co można zrobić, to dogadać się z kilkoma znajomymi, i grać sobie na jednym serwerze. Tak. Bo ja, ja tak, ja mam wrażenie, że gdybym grał samemu, to nie sprawiłoby mi to aż tak dużo frajdy, ile mi sprawia granie z wami w jednym świecie, bo też wiem, że jak ja coś buduję, to, to wy to też zobaczycie w którymś momencie, czy właśnie budowanie rzeczy dla nas. Tak,
1: Jednak e, jesteśmy dorosłymi ludźmi i sobie nie rozwalamy rzeczy, nie robimy no tak, sobie tak, na... No, robimy no, trochę na złość, ale nie tak, że teraz podejdziesz i komuś rozwalić cały dom, a bardziej no. na zasadzie, że tam strzelisz kogoś z łuku, czy nie wiem, rozbierzesz mu fermę kurczaków w środku pokoju.
0: Ja mam dużo jajek. Tak. Ja Zdech. też. <laughs> to nie, więc ja absolutnie polecam Minecrafta. Do spróbowania.
1: Tak, ja jestem zauroczony tą grą i teraz opowiadam i chętnie bym pograł dalej.
0: Ale gram w ten sposób, że odpalam sobie podcast albo audiobooki, no i leci. No oczywiście, tak, jak najbardziej, z czymś w tle, no bo to, to, to... I to jest idealne do tego tak. właśnie. Ja zresztą Manitera też tak grałem, tak by the way, że, że słuchałem e, audycji w tle. Ja tylko tutaj da się tak totalnie
1: bezmyślnie grać, no bo jak ja kopałem ziemię, to ja po prostu biegałem w tej z powrotem i robiłem sobie osiem łopat i, i one wszystkie pękały w końcu. Jak ktoś zejdzie sobie i zobaczy, jak wygląda podziemie koło mojego domu, no to będzie zaskoczony.
0: No pozdrawiamy Pawła z tej okazji
1: Pawła i Jacka, ale Paweł jeszcze się nie logował i on nie wie co jest dookoła a, jego tak. domu Paweł
0: nie wie, Paweł nie wie Paweł że jest już, już zamknięty w klatce i w tym w zoo zrobiłeś właściwie wokół nie. tak, ale już wymyśliłem z Jacką
1: jak zrobić pułapkę na kogoś to znaczy w miejscu gdzie on spał a znaczy gdzie, gdzie się zrespawnuje budujesz mu ten, jakąś taką klitkę Z tych kostek, których nie da się rozwalić. I zabijasz go, i on wtedy się respawnuje w tym miejscu. I tam bez końca będzie umierał z głodu.
0: Dobre, dobre. Tak, jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie robimy Nie robimy, ale moglibyśmy. Dokładnie. Dobrze, i to było na tyle, jeśli chodzi o gry w dzisiejszym odcinku. To jest rekordowy odcinek i bardzo dobrze jesteśmy świeżi i pełni energii, więc znowu zachęcamy do naszego YouTube'a, do naszego Twitch'a, do pana codziennika. Również zachęcamy i mamy również coś takiego, co się nazywa Pozdrowienia Premium. To znaczy, możecie wejść sobie na rozgrywka slash, czyli taka kreseczka w prawo premium I wtedy przyniesie Was do portalu Tips and Nation, gdzie bez logowania się Możecie kliknąć Kontynuuj jako gość, wpisać swój pseudonim Wybrać kwotę I wiadomość do nas wysłać Dzięki czemu my będziemy cali szczęśliwi i radośni I bardzo się będziemy cieszyć A dodatkowo tą wiadomość przeczytamy Na odcinku W międzyczasie jeszcze powiem, że Rakieta,
1: która miała startować, nie wystartowała to co jest? jest? Przez, hmm. Tak, a no, przez pogodę podobno. A, jest na sobotę, nic Czyli
0: nic nie, nic nie straciliśmy. E, Porkite napisał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności fantastyczną ekipę pa- rozgrywki. Z wyjątkiem pana Gały. Takiego jednego jak was jeden, to nie ma ani dwóch. O! Czyżby to był koniec? Nie, są jeszcze dwa. Nie,
1: w sensie. Koniec a, w e, Ja Nie Porkite. wiem, Porkite...
0: Porkajt, myślę, że rozwija tą wiadomość zobaczymy dalej. Ja jestem pełen ciekawości, co będzie. Ja tam. teraz
2: Atka najlepiej do tych pozdrowień, bo... Tak, tak ja tak, mogę, to, nie wiem, jak sywkę przeczytać, czy to jest no halo
1: no senior. halo
0: senior, tak, bo to jest jeden wyraz, tylko się tym... Okej.
1: Okay. Joci ja schował te cigarety, bo tyś ciągle jeździł do tego Trójmiasta, wysysać takiemu Grzegorzowi i jad ze skwarkami i ja już tego nie szczymia. Szluz, szlabang, a cigarety. PS, pozdrow dla Hangesa, Atka. Jorze, mu to znaczy... nic nie wysysał. Co ty tu No Halo, senior.
2: Odda, oddaj mi te cygarety. I tyle. E, Karol pisze tak. Grzechu, kupuj to mieszkanie w Rumi i idziemy na piwo. To co, Grzechu? Zaczynamy co odpowie. Jak się dowiedziałem. Grzechu, teraz pozdrawiamy premium odpowiedziałem w ten tak. sposób. Na to.
0: A w ogóle to y, y, cast masz niespodziankę dla wszystkich?
2: E, niespodziankę czy katastrofę?
0: To <laughs> do, właśnie, właśnie,
3: tak. To,
2: to zależy, jak na to spojrzeć. Mm, tak, no, proponujemy Wam konkurs, w którym będzie można wygrać najnowszą grę, bardzo udaną. Nazywa się Disaster Report 4. W wersji tak na PS4, jeśli się nie tak, mylę. Na PS4.
0: To na switchu opowiadałeś o nie chyba, tak. a to jest wersja na PS4. Czyli
2: ta, która działa przyzwoicie, bo ta na switchu nie działa niestety. I teraz tak, no panowie jak myślimy? Najciekawszy komentarz, który się pojawił. Tak, tak. Najciekawszy pod
0: komentarz od odcinkiem. pod odcinkiem będzie gdzie? spremiowany przez nas pod odcinkiem. Po ale, ale właśnie no, na, na, stronie. na stronie. Na stronie, tak. Na stronie, hmm. Tak, tak, na stronie, na stronie. Bowiem oprócz pozdrań premium również wyciągamy z pod odcinka komentarze, które nas zainteresują. I tak na przykład Roger, nie wiem czy można napisać, czy przeczytać imię i nazwisko, więc to, tutaj o, 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 wiesz,
2: czy to? by to przeczytał jako rocker. Jeżeli Rok, ktoś pamięta, no proszę, to pamięta. No
0: Szacunek dla tych, co pamiętają, tak? Tak. Napisał nam, że bo my mówiliśmy na poprzednim odcinku razem z Mackiem między innymi o tym, że graliśmy przez Steam Play Together, znaczy tam jakkolwiek się ta usługa Steamowa nazywa, że można grać w grę, która ma kanapowego koopa, bez znaczy w sensie gra, która nie ma koopa online, można grać przez online. No i Roger napisał, czy też Roger napisał o aplikacji, która się nazywa Parsec i która e, działa e, bardzo dobrze według niego. Jest 60 fps niezależnie od platformy, można nawet w dialog, grać w emulatory. No i co jest najważniejsze dla poznaniaka, jest za free.
2: Tak, to jest najważniejsze, tak. Wszystko co za. No i właśnie
0: inspirujemy was do jakichś ciekawych komentarzy pod tym odcinkiem. Plus pamiętajcie, czy team Kisiel, czy team Hejt Kisiel. Ja jeszcze mam
1: prywatę, bo w tle na Discordzie działy się dziwne rzeczy w czasie nagrywania i padła taka prośba, żebym pozdrowił piątkowych. Aha, poproszono mnie o pozdrowienia dla piątkowych posiadów. W składzie IGA, krwawa Mary, Sig, Sik, Artudito. Sik, Sztilo, Raczet, Izaka, Raczeta, Dukiego, Marcina. I to jest, przeczytałem w oryginale, tak jak zostało to napisane, także pozdrawiamy obydwu Sików i obydwu Raczetów.
0: Czemu Sik jest dwa razy? Nie
1: wiem, to musisz zapytać. A, bo pozdrowienia są są od Raczeta, więc to warto zaznaczyć. że że jak masz
0: Tupak, to to jest tu Sik. Tu Sik i tu Raczet. Tak. Wow, ja widzę, że na naszym Discordzie zajebiste rzeczy się dzieją. Są zdjęcia lam.
1: Tak, e, powstał e, nowy kanał dzisiaj. Wrzuciłem pod Nasze Bestie, gdzie wrzucamy sobie foteczki naszych zwierzaków. Jeżeli ktokolwiek wrzuci tam penisa, to ma wypad od razu z Discorda i z, z grupy.
2: <grym <grym znajomych I z Jeszcze nie będzie to
1: I jeszcze zobaczymy się męża, na rozgrywka party. Na Kiedyś? <grym> To wtedy też Cię znajdę, po penisie Cię poznam. Po penisie. Ojej, ojej, o...
3: I o, przy okazji
1: o, te pozdrowienia, które przeczytałem, to widzę, że ludzie się na naszym Discordzie bardzo socjalizują i bardzo często siedzą razem na kanale głosowym i sobie coś streamują. Boję się tam wejść, szczerze mówiąc, zobaczyć, co się dzieje, ale wyglądają na zadowolonych i nie zgłaszał żadnych skarg,
2: więc bawcie się.
0: Pozdrawiamy i zapraszamy. Pozdrawiamy. Link pod odcinkiem. A jeśli powiedziałeś o rozgrywkę party, to podjęliśmy, bo chyba już podjęliśmy tą decyzję, tak? tak.
2: tak? już nawet jest to no, formalnie ustalone. Bo... Tak,
0: podjęliśmy decyzję, że ze względu na to, że rok 2020 jest chujowy i robi nam nieprzewidziane rzeczy, postanowiliśmy w tym roku, z względów wszelkich, przełożyć rozgrywkę party na 2021. Przecież odwołać po prostu w tym Tak, roku. No, tak, w tym roku po prostu niestety nie będzie. Możemy, nie wiem, wirtualnie może zgadamy na Discordzie wtedy, albo może my zrobimy w dniu rozgrywki party jakiegoś streama, a ja wiem, Pana, z kamerkami, ta... tak jak tak, na dokładnie. Taki profesjonalny bardzo panel będzie. No zobaczymy. Myślę, że coś pomyślimy w, tra... w tej dacie, żeby się działo czy możemy właśnie jakieś tam pierdololo live z browarami w tle i może no zobaczymy, nie ma co w każdym razie możecie anulować jeżeli macie jakieś wstępnie rezerwacje porobione na Poznań, to możecie anulować możecie anulować bilety bo na bank rozgrywka party w tym roku się nie odbędzie ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku zrobimy już zrobimy będzie... dwie edycje, bo odrobimy oh, sobie tego a
2: to jest dobry pomysł w sumie piątek, sobota Zobaczymy, kto przyjdzie w sobotę. W sensie, ty, kto chciałbyś na radę. Taką,
0: ty byś tak. chciał zrobić takie turnę dwudniową, a ja myślę, tak, dwóch nie, dwóch nie, ja wiem, miasta, no. że o to że w dwóch różnych terminach, w dwóch. Nie, ja wiem, że
2: o to wychodziło, chodziło, tylko że bardziej by mnie to ciekawiło, by... czy by ludzie dotarli jeszcze w sobotę. Jakby w sumie piątek.
0: fajny pomysł, żeby zrobić taką edycję nie wiem, wiosenną. I pod... No dobra, przyjdzie 2021, to będziemy myśleć, może meteoryt uderzy świat się skończy, to wtedy nie będzie tematu. Tak czy siak, niestety w tym roku rozgrywka aparty nie będzie. Pozdrowienia były, reklamy były, Discord był. Twitch, pamiętajcie. Twitch. I Pan Codziennik, i YouTube, i strona, Konkurs. i Facebook, i grupa, i Twitter. I do widzenia. Konkurs w komentarzach. I do widzenia. Trzymajcie się. Okay. Widzia, pa, pa.
1: Kupiłem sobie owoc w sklepie z nadzieją, że w domu wygooglam, jak się go je i przyjechałem do domu, a ja to zakupy robiłem parę dni temu. Dzisiaj zauważyłem, że go mam i zapomniałem, jak się nazywa. Ja się jaram teraz z zakupami, bo to jest moje jedyne wyjście, tam raz na 10 dni, więc jak idę na zakupy, to, to to jest i spacer
0: od razu, i przewietrzenie się, i cała radość. Robienie tych zakupów w kasach samobusługowych jest trochę irytujące, bo trzeba się bawić w takiego srogiego tetrisa, żeby tam na tej małej to wszystko układać. Ja To lubię też. No tak, ale to robić zakupy dla siebie, a dla trzech osób. No tak, nie, no, jasne. <laughs> Więc u mnie to jest taka wieża, która niczym krzywa wieża się, się zaraz przewraca. A już raz miałem tak, że uznałem, że nie chce mi się tych zakupów Kłaść po prostu na tej ladzie i potem z powrotem pakować do koszyka, a potem przy samochodzie pakować do toreb. Tylko uznałem, że dobrze, proszę pani, tu mam torby, więc ja bym chciał teraz położyć te torby, żeby pani kliknęła, że mam torby i będę pakował swoje zakupy od razu do toreb. Ona powiedziała, no ale to tak dużo toreb, to no dobrze, to tak zrobimy, ale ja nie wiem, co z tego będzie. No i to z tego było, że co jakieś 3-4 produkty kasa cały czas wyskakiwała, że mu jej się waga nie zgadza, bo te torby, które dołożyłem, mimo że zostały zaakceptowane przez panią, robiły problem. Po czym po jakichś 20 minutach kasowania wszystkich produktów, kiedy kliknąłem, że chcę zapłacić, kasa wyskoczyła error. Zdejmij wszystkie zakupy i zacznij jeszcze raz. I serio, był wtedy bliski w zostawienie ich tam na tej kasie i Dara nigdy więcej, tu nie wracam mi montażu są. E, łódzki dom, kulturę. Pres anime. <ścoughs> Lumiński. <śpiew>